0: Abi Linux ıı, çekirdek geliştiricileri Minnesota Üniversitesi'ni abi kaçak böyle şey zararlı kod enjekte etmekten Linux çekirdeğine bütün projeden el çektirmiş. Adamların e-posta adresinden gelen her şeyi revert ediyorlar şu an. Nasıl yani? Geri al, geriye. Evet abi. Yani bildiğin abi şey Üniversite of Minnesota UMN edu adresinden gelen şu an bütün komitleri Linux kernel'a kernel.org'da listesi tutuyor bunların hepsini geri alıyorlar abi. Böyle bir araştırmacı özellikle bu bir çalışma amacıyla yapıyor aslında ee, şey yapıyor işte hakikaten güvenilir olduğu iddia edilen insanlar bu tür projelere yanlış zararlı kod sokturabilir mi? şeklinde bir şey yapıyor aslında. Bir çalışma bu akademik çalışma. Hı -hı. Ama şöyle bir sorun var. Adamları karşısına geçip, abi siz ne yapıyorsunuz, biz sizin kodlarınızı yakaladık, biz bunları gözden geçiyoruz arkadaşlar kabul etmeden önce. Tabii ki lan Linux kernel'ı bu, hayvanın çocukları. Tabii ki bakıyoruz bunları siz manyak mısınız diye şey yapılınca, aa ne biz bir şey mi yaptık he falan filan gibi salaha yatmaya başlıyorlar. Siz misiniz lan bunu yapan diyorlar. Minnesota Üniversitesi'nde bütün Linux kernel komitlerini, yani UMN, umn tabi umn.edu adresinden gelen her şeyi rol bekliyorlar şu an abi, Linux çekirdeği içinde Oha. belli bir zaman dilim <gülüyor> abi böyle bir olay bugün arkadaşla konuştum Özgür arkadaşım söyledi ben bir, şey, bir süredir RSS'lerimle bir şey okumuyorum o benim bir hatam aslında normalde böyle şeyleri hep görürüm abi çok yani gülsem mi ağlasam mı aslında şey güzel ya akademik araştırma için lan acaba hakikaten birisi enjekte edebilir mi resmi yollarla hani kasıtlı olarak sonuçta diye bir araştırma için yapıyorlar diye başlayıp ee, kötü amaçlıya herifler de melaşısa dönüyor doğrudan abi çok bomba Peki, yani. Abi, Kim yapmış ne yapmış evet, nasıl yani, yapmış.
1: Niye, niye dönüyorlar yani tamam akademik olarak başlıyorsun tamam bir noktadan sonra milletin kredi kartı mı tatlı gelmeye başlıyor. Nedir Hiç ki?
0: fikrim yok abi. Hiçbir fikrim yok. Ama tabii, tabii, tabii hepsi görülmüş. Hepsi revert edilmiş. Eğer önceki şeylerde bir şey çıktı mı bilmiyoruz tabii şu an. Hani ama onlar da geri alınacak. Zaten bir sonraki link çekirdeği güncellemesinde onlar da düzelecek. Tam, bu tam da onu böyle diyecektim. Şeyler.
1: Milletin mümkün mertebe olabildiğince her ...şeyini güncellemesi lazım bu noktada zaten. Ya Yoksa...
0: Zaten abi bütün dağıtımlar veriyor zaten. Peçleri de körülü peçlerini de ya abi garip yani. Asıl olay bu.
1: Abi ama... Üniversite
0: yatmak yani, ne abi?
1: <gülüyor> hani tam olarak da beklemeyeceğin taraftan geliyor yani. Hani birisi maillerini çalar bilmem ne yapar falan diye de bayağı özellikle araştırma için... ...hani bu işe parmak sokan insanların bu işi devam ettiriyor olması çok büyük bir olay yani.
0: Bu arada Üniversitesi e, Minnesota Computer Science yani Bilgisayar Bilimleri Bölümü de kendi Twitter hesabına bir açıklama yapmış. Şu an o tweeti de görüyorum. E, şey diyor, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünün başı ve işte bir fakülte üyesi diyor işte bu konuyla ilgili araştırma yapıyordu. İşin gittiği yer, yeri farkındayız. Ee, ve bizim işte buradan işte e, Linux kernel'e katkı yapmamızı önünde bir engel oluşturduğu şeklinde bir açıklama yapmış durumu farkındalar. Ee, biraz şey gitti diyorlar araştırma birazcık kötü yöne saptı şeklinde bir açıklama yapmışlar. Durumu farkındalar bakalım de, ileride ne olacak güncel şimdi göreceğiz. Bir böyle abuk sabuk bir şeyle başlayayım dedim abi olay buydu. Abi <gülüyor>
1: ama gerçekten çok aslında böyle biz gülüyoruz ediyoruz falan filan da hani e, açık kaynak topluluklarının ya da open, özel open source communitylerin ya da genel olarak şeylerin kendi kendine peer reviewed hakemli olması yani komünitinin doğrudan doğruya komüniteden çıkan şeylere hakemlik ediyor olması ve bu çabayı gösteren insanların ne kadar takdir toplaması gerektiğinin bir kez daha hani altını çizmiş oluyoruz. Çünkü gerçekten büyük korporasyonlara bilmem nelere ya da hükümetlere ya da farklı kongrelere bilmem neleri bir şeye emanet etmeyip hakikaten de abi biz paylaşımcı olacağız bilmem ne yapacağız ama Ahmet, Stefan, Ana ve Ayşe birlikte oturup akşamleyin işte işlerinden güçlerinden vakit ayırıp gece 3'e kadar bu kodu hani ne denir ona child proof değil de baya malicious proof bir şey halde çalışacaklar dendi de o insanların ne kadar takdir hak ettiği bir kez daha ortaya çıkıyor aslında.
0: Bütün ekosistemi çevirenler bu insanlar zaten abi şey de mesela benzer şekilde o da şeydi yani dürüstçe bir hataydı anısım istekledikleri olay bu Heartbleed olayı vardı HTTPS protokolünde SSL protokolünde bir açık vardı ee, büyük, büyük büyük büyük paketlerle ping gönderdiğin zaman sunucuya bu hayatta mı diye belleğinden veri çalabiliyordum mesela abi onun halbuki çok basit bir Kod olduğu ortaya çıktı mesela yani ciddi yapılmış bir şey değil ve insanları gözünden kaçmış. Çok basit bir ağrı sonucu ortaya çıktı anlaşıldı. Özel olarak mesela bir şey yapılmadı ortaya çıktı ama burada bir de özellikle yapılmış. Test yapılmış ama iş çıkınca da patlamış. Abi bu işte sonuçta güven veriyor abi. Büyük bir şirkette bunu yaparsan kimse bunu fark etmeyebilir. Ama bu tür şey yerlerdeki amatörlük şeyse nasıl diyeyim şey anlamda amatörlük yani hani hayatının bir kısmını vakfetme şeyse kavramı. İşte bu tür sorunların çözümünü çok hızlandırıyor. Bu arada şöyle bir şey de var abi belki biliyorsundur. Linux çekirdeği ve ana böyle e, yazılım paketlerini geliştiren insanlar çalıştıkları şirketlerdeki işlerinin %80'i de sadece oradaki işte çalışıyorlar. Mesalenin %20'sini vesaire genellikle kendilerinden geliştirmekte oldukları veya ayakta tuttukları maintaining anlamında ayakta tuttukları paketlerin geliştirmekte. Paketlerle uğraşmaya ayırmalarını rica ediyorlar mesela. Böyle bir şey var. Maaşınızı ben, biz vereceğiz. Evet haftada işte 30 saatiniz varsa işte 25 saatini bize verin. Geri kalan 5 saatinde yani iş, işinize işe gelmiş olmanıza rağmen veya mesai saatinde olmanıza rağmen bu 5 saati geri kalan 5-6 saat neyse gidin lütfen kendi yönettiğiniz işte hamilik yaptığınız paketle uğraşmaya zamanınızı mesainizi harcayın. Parasını biz veriyoruz arkadaşlar falan diye yönlendirmeler de var. Sonuçta açık kaynak kod ve özgür yazılım camiası ancak böyle büyüyebiliyor. Ve bu konuda işte Red Hat gibi firmalar başta olmak üzere zamanda bunun düşmanlık etmiş Microsoft gibi firmalar, Oracle'lar onlar bunlar zaten artık her taraf, her taraf el birliği yapmış durumda. Çünkü dijital ekonomi hala Linux çekirdeği ve e, GNU projesi üzerinden dönüyor hala yani. yani. Sonuçta bu insanlara çok şey borçluyuz. Bu, en azından bu borcun maddi kısmının bir kısmını gerçekten e, firmaların kendileri tarafından karşılanması da en azından bir, güzel bir sosyal sorumluluk projesi, gerçek bir sosyal sorumluluk projesi.
1: Benzer bir e, yaklaşım demeyeyim de benzer bir ekonomik dağılım Blender Foundation'da da var mesela yani e, Blender'ın içerisinde de farklı sponsorship'ler var. Blender'daki bir fark bildiğim kadarıyla çok çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Orada abi tam zamanlı çalışan var yani Blender Foundation içerisinde sonuçta Blender'ı baştan aşağıya çok sıkı bir şekilde revize eden geliştiren ve aynı zamanda bunun Quality Assurance'ını yapan insanlar var ama onların maaşları zaten benzer bir şekilde biz sizin paranızı veriyoruz size verdiğimiz para üzerinden siz kendi otonomluğunuzu kullanarak çalışın diye bir sistem var ve bunun içerisinde de gerçekten Nvidia'dır, Microsoft'tur, bilmem nedir. Yani birçok büyük firma, birçok büyük ekip ve aynı zamanda Blender zaten halktan da hani subscription usulüyle para alıyor. Blender Foundation'da o şekilde ayakta kalıyor. O yüzden dediğim gibi yani e, bugün sunucu dünyasında gerçekten Linux'a dayadığımız sırt haddi hesabı yok yani gerçekten e, o şey düşünüldüğünde o nedenle bu Özgür yazılımın gerçekten arkası bunlarla destekleniyor ve bu da abi bir çalışma mantalitesi ya. yani hani genelde insanların iş dünyası kariyer vesaireyle ilgili ufukları özellikle işte üniversiteden mezun olduklarında ya da işte üniversitede staj ararken falan çok tutmuyor ama hani dünyada aslında böyle bambaşka işleyen. Ya da hani bildiklerini sandıklarının aslında hani atıyorum büyük bir şirkete girdim 2000 kişilik çalışan bir şirkete girdim orada zaten müdürlüğe yükseleceğim dediğimiz şey bundan 10 yıl önce özgür yazılımın beline beline vurmaya çalışan bir firmaydı zaten. Yani az önce senin dediğin Microsoft örneği gibi yani beline beline vurmaya çalışan bir firmaydı. Daha sonra bunlar gelişti hani bu da etkiye tepki oluyor bir anlamda. <gülüyor> Ben bu aralar çok şey gidiyorum çünkü geçen hafta bölüm çekememizin, çekemememizin suçlusu benim. Malum sınavlardan çıktım.
0: Yok abi ben de ya ben de ben de ben bitkindim bir akşam akşamları tutturamadık abi biz bir araya. Benim yorgun olduğum akşam sen müsait değil sen müsaittin. sen sınavlar var abi dediğin zaman ben böyle baktım ah o abi o zaman sınav varsa abi, bir saniye. Peki tane, sınavlar nasıl geçti? 9 tane dokuz sınav mu? oldum yani. <gülüyor> Nesnav abi ne yapıyorsun? Abi, bu, yaşında. E, bu yaşında sanki çok yaşsın.
1: Ya açıkçası şöyle bir şey var. Okumayı daha doğrusu okumayı derken bir şey okumayı değil de okul okumayı hiç özlememişim. Onu fark ettim. Ben e, üniversitedeyken Anadolu Üniversitesi mezunuyum. O yüzden bize zamanında ikinci üniversiteyi özgür kıldılar. Yani kafanıza göre istediğiniz şeyden ikinci üniversite okuyabiliyorsunuz açık öğretimin dahil olduğu şeylerde o dönemde de felsefe açılmıştı ben de felsefeden bireysel olarak keyif alıyorum ulan bari bir okuyorum buna bir de bana diploma versinler dedim ne anlamı varsa ilk açıldığı seneydi o yüzden önceki sorulara bakayım bilmem ne yapayım işte geçen sene neler çıkmış soruları ezberleyeyim diye bir şey yok abi baya oturup kitapları okuyor okuyor küldür girmiştim ben keyifli de gelmişti güzeldi sonra işte para bulamadım falan devam edemedim ilk seneden sonra şimdi elim para görünce Baktım tekrar okuyabiliyorum daldım e, felsefenin ikinci ve üçüncü sınıfından e, ikinci dönem dersler aldım normalde beş ders falan alsam yetiyordu ama ben dokuz ders aldım e, olabildiğince fazlasını bitireyim diye. Bir yani şimdi artık bir de şöyle bir şey var eskiden açık öğretim çok aşağılanırdı şu anda abi benim 3D kafasını ikinci sınıfın birinci dönemindeyken gelen endüstriyel tasarım öğrencileri dördüncü sınıfa geçecekler yani şu anda üç bitiyor ve bir e, kaç gün önce bir tanesiyle konuştum arkadaşın dediğine göre abi dördüncü senemizde bile gelemeyebiliriz dördüncü sene için bile okulu açmayabilirler diyor abi ben açık öğretimde okuyorum, onlar güya örgün okuyor, aynı şekilde okuyoruz. Hiçbir fark yok benim gözümde. Yani o nedenle artık eskisi kadar, zaten eskiden de açık öğretimi küçümsemek bence çok anlamsız idi. Şu anda da olay böyle olunca, hani Covid döneminde yaklaşık 4 senesini bu şekilde okuyan insanlar açıkçası açık öğretim mezunuyla aynı şey olacaklar. Burada burası güzel ama eğlenceli tavsiye ederim. Şeyi söyleyeceğim en çok yani bir kere işte eski sorulara bakayım yan tarafa tablet açayım kontrol f yapayım kontrol f'te gördüğüm şeyin adını yazayım cümleyi tamamlayayım olayı çok işe yaramıyor felsefede çünkü bana hani genelde açık öğretim sınavı dediğimde insanlar bu tür şeyler öneriyorlar. Sadece bir iki tane ezber sorusunda atıyorum sana soruyor işte 1978 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ni e, imzalayan ilk ülkelerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? Orayı 1987'de imzalamış olan bir ülkeyi sıkıştırıyorlar. Abi 2021'de artık böyle bir test sorusu gerçekten çok ayıp ve gerçekten çok küçümseyici bir şey. Onları kenara koyarım ama onun dışında metafiziktir, işte ortaçağ felsefesidir, aile psikolojisi, eğitim psikolojisi bu derslerde böyle derslerim bu arada. Dur hatta yan taraftan şimdi tabletimi elime alayım. Çünkü kitaplar oradaydı. Ee, tekrar sayayım abi. Ortaçağ felsefesi 2, metafizik, aile psikolojisi ve eğitimi, eğitim psikolojisi, modern sosyoloji tarihi, insan hakları ve kamu özgürlükleri gibi derslerim var. Evet. Güzel dersler, hoş dersler. Hep bana yıllar önce şey söylenmişti. Açık öğretimin kitaplarında kelime başına yazarlar para alıyor galiba diye. O yüzden inanılmaz uzatılmış bazı cümleler. Bazılarında çok fazla yazım hatası var. Hani bunlar hep eksiler diyeyim. Ama bunların dışında mesela ayrı psikolojisi ve eğitimi abi. İlk 4 üniteden sorumluyduk. Yaklaşık 2 3 ünitesini örnekleyeceğim. Türkiye'de Aile yapısıyla ilgili ve çocuk yetiştirmekle ilgili benim gözlemleyebildiğim problemlerin ki kati surette uzman değilim. Yüzde yetmişini falan kitabın ilk 3 ünitesi anlatıyor. Dörde geçmiyorum bak ilk 3 ünitesi. Abi geleneksel aile nedir? Çekirdek aile nedir? Baskıcı aile nedir? Serbest aile nedir? Demokratik aile nedir? Bunların hepsinin aile özellikleri şunu yaparsanız çocuğunuz nasıl olur bunu yaparsanız çocuğunuz nasıl olur diye tane tane lalibe anlatır gibi anlatmışlar hepsini görebiliyorsun ve bu hani Türkiye'nin genelinin yine tırnak içinde söylüyorum aşağılamaktan keyif aldığı tırnağı kapatıyorum açık öğretimin içerisinde olan bir kitap ve abi içerisinde şeyler var mesela aile psikolojisi ve eğitiminde aldatma türevlerini anlatıyor sana dördüncü şey de o. Yani işte e, evliliğinin 5. ila 12. yılları arasında dışarıda sadece cinselliği talep ederek gerçekleştirilmiş olan evlilik nedir? Şey... Aldatma nedir? Bu aldatmanın türü nedir? Bu aldatma neyden dolayı olur? Çiftler bu aldatmayı önlemek için nasıl bir düzen tutturabilir? Ya da bu aldatma gerçekleşiyorsa çiftlerin bunu aşmak istiyorlarsa izleyebileceği yollar nelerdir? Aşmak istemiyorlarsa zaten boşanma süreci boşanma ile ilgili şeyler boşanma sürecinde çiftlerin birbirleriyle olan ilişkileri vesaireleri abi hepsini anlatıyor. Ve bu ikinci sınıf açık öğretim dersindeki bir e-pub kitapta var. Yani <gülüyor> ben şok oldum. Ben bu sene gerçekten şok oldum. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. Tamam yani işte felsefe tarihi okuyacağım. Modern sosyoloji okuyacağım. Metafizik okuyacağım. Metafizik zaten ağzımı yüzümü dağıttı. Metafizik kitabını yazan kişi eğer kadar bizim podcastimizi dinliyor ise. a bu o kitabın lütfen yazımına bir daha bakın. Elden geçirin. Tamam yani... Teknik, abi metafizik şey bu arada e, genel olarak hani bir tableti kenara koyuyorum. Metafizik dendiğinde insanın aklına ruhlar alemi bilmem neler falan filan geliyor. Hayır abi. E, yani sen muhtemelen biliyorsundur da genel için söyleyeyim. Ben de çünkü kafa karışıklığı yaşadım. Abi kavramları belirli tanımlar içerisine sokup bu kavramları bulundukları tanımlar içerisinde başka kavramların bulundukları tanım kümeleriyle olan ilişkilerini çözüyorsun. Yani 25 sayısı eğer bir nesne hissediyorsun örnek olarak 25 sayısının soyut mu somut mu tümel mi işte ticel mi bilmem ne mi olduğuna dair çeşitli yaklaşımlarda bulunuyorsun. 25 sayısının bir nesne olması mesela ya da işte atıyorum İstanbul nüfusu fazla bir şehirdir dediğin zaman nüfusunun fazla olmasının bir eylem mi yoksa bir nesnel anlatım mı bunun soyutlaştırılabilir bir şey mi somutlaştırılabilir bir şey mi olduğunu ve bu kıyasın başka bir kıyasla karşı karşıya geldiğinde nasıl bir ilişkisi olduğunu falan anlatıyor yani ee, biraz beyin yakıcı ama kitap çok açıklayıcı değil onu söyleyeyim abi böyle çılgın bir şey okudum ya yani böyle çılgın bir şey içerisinden çıktım keyif aldım mı bir dereceye kadar aldım, bir dereceye kadar almadım. Çünkü gerçekten yani metafizik sınavımı sona bırakmıştım. Zaten hani böyle face roll yapa yapa İngilizce ve Türk dili sınavlarını falan hallettim. Sonra inkilap tarihi. Onlara ilk başvururken bu arada açık öğretimde... Ha açık öğretim okumak isteyen insanlara ikinci üniversite olarak şeyi söyleyeyim. Normalde örgün eğitiminizde işte Türk dilidir, Atatürk inkilapları ve tarihidir... Ee, i̇şte temel bilgi teknolojileridir bilmem nedir alıyorsunuz başvuru yaptığınız açık öğretime başladığınız dönemde bunların ee, neydi onun mahrum değil bir şey İntibar... Ha yani abi ben bunları aldım bir daha almama gerek yokçuluk muaf muafiyet Ha pardon tamam. İntibak ya da muafiyet de oluyor. Hani e, bunun için ilk sene başvurmanız gerekiyor. Benim gibi bunu ötelerseniz sadece ilk senenin derslerine başvurursanız ya da ben o hatayı yapmışım. İlk sene bütün derslerden muaf oldum ama bu ikinci ve sonraki senelerdeki derslerden muaf değilim. Bunları tekrar paşa paşa alıyorum. Bunu yapmanız lazım. Ama yani abi özellikle hani... Topluma bakıyorum işte insanlarla konuşuyoruz evlilik şöyle bir şey bilmem ne evlilik nasıl sürdürülür. Hani gidip Star Wars'tan referans veriyorsun ya hep Yoda'nın lafı do or do not deriz no try. Hani evlenirken ya da bir işe girerken ya da bir arkadaşlığa başlarken ya da herhangi bir şey yaparken dışarıda daha binlercesi var deyip abi en azından deneyelim olmazsa çıkarız zaten mantığıyla ayağını soktu mu bir ayak dışarıda kalıyor ya hep. Yani Bunların falan toplumsal olarak nasıl bir zarar olduğunu abi tane tane anlatıyor ki da ve hani gerçekten laliba anlatır gibi anlatıyor sana diyor sen çocuğunu çok baskılarsan çocuğun özgüvensiz olur yaşı ilerlediğinde karar veremez karar verememesinin şeyini içsel olarak yaşar içsel olarak bunun stresini yaşadığında da başkalarına saldırır diyor ha bu kadar yani sen çocuğunu baskıladı mı çocuğun buluyor olacak yani. Bu kadar basit. Sen çocuğunu çok fazla şey, ne aileyi parmağında oynatan bir şey var. Hani ben ona parmakta oynatılan aile diyorum. Baya böyle çocuk ne isterse o tarafa doğru rüzgar olarak savrulan aileler. Hani şu anda feribotta çocuk çığlık atarak bir yerden bir yere koşarken çocuğuna evladım burası toplum içi birazcık sessiz olman gerektiği söylemeyen aile modeli. Türkiye'deki butik Güya Avrupayı, beyaz Türk aile modeli yani. Abi bunların falan şeyini anlatıyor. Çocuk daha sonra her şeyi elde edebileceğini zanneder. Şımarık olur, çocuğunuzun ağzına vurmak gerekir falan yazıyor neredeyse yani. Hani bu kadar tane tane işte geleneksel aile, geniş ailede işte anneanne karışır, teyze karışır bilmem ne. Çocuğun otorite algısı şaşıyor birbirinden diyor. Falan hepsini tane tane anlatıyor abi yani. O kadar şey ki ondan sonra şey kısmı çok güzel zeka yapıları işte var ya benimki sayısal zeka benimki sanatsal zeka bilmem abi kitapta o kadar güzel şey anlatıyor ki işte New Age dönemindeki insanlar bu teoriyi alıp kendilerince sanki bir kanunmuş gibi kabullenip hayatlarının her yerine sokuşturmaya çalıştıkları için ama cümleler neredeyse böyle tamam mı yani artık yazan nasıl atar gider yaptıysa nasıl sinirlendiyse işte bunlar hayatlarının her yerine sokuşturdukları için bunu mutlak doğru olarak sanmıştır. Ama aslında bu teoriden öteye geçemeyen ve sadece hani yüzeysel olarak bir zeka kuramı olarak işlenmiş kavramlardan bir tanesidir. Şu anda güncel dünyada bir geçerliliği yoktur ama millet buna inanmayı çok istemektedir. Nedeni de bilinmemektedir falan yazıyor yani. Tilt <gülüyor> olmuş böyle yazan kişi <gülüyor> artık sağda zorla ben rasyonel zekayım ben sanatsal zekayım ben bilmem <gülüyor> çok güldüm yani. Böyle bir karmaşalar dizisi yaşadım işte. <gülüyor>
0: Çok eğlenceliymiş abi. Vallahi abi yani hani e, üniversite okumak veya genel olarak eğitim almak güzel bir şey ama diğer taraftan umarım çok da bütün vaktinde bütün ömründe alıp götürmüyordur yani hani tek diyebileceğim ama ben hala rüyasında kabusunda liseden mezun olmadığını gören bir insanım. Yani hani o yüzden ben kötü bir öğrenci olduğum için o konulara çok fazla girmiyorum. Yok haklısın. için bir kabus. Yok
1: haklısın abi. Bir de zaten şimdi şöyle bir şey var. Ben... E... Unumu eyledim eleğimi astım çok iddialı bir laf olur. Ya çok çok iddialı bir laf olur. Yani gerçekten böyle ben şu anda 100 üzerinden 2 ya da 3 bir anda 97-98 demek kadar iddialı bir laf olur. Öyle örnekleyeyim. Ama uzunca bir süredir okula eğitime ara vermiş. E, i̇şine odaklanmış şimdilik işte de e, görece olarak bir miktar Covid'den dolayı negatif de olsa nefes alabilmiş bir insan olarak... Hani hobisel bir dönüş yaptım diyeyim. Mesela bazı insanların aksine ben bir şey umut ederek okumuyorum bunu. Benzer şekilde drone alışım da insanlar da bu etkiyi bırakmıştı. Abi işte drone'u aldın nasıl para kazanmayı umuyorsun? Ummuyorum abi ben zevkine gidip doğada kulağımda müzik video çekmek istiyorum. Sırf bir arkadaş grubum olduğunda arkadaşlarımla paylaşabilmek adına video kurgulamak istiyorum. Sırf renk algımı geliştirebilmek için ben videoda color correction çalışmak istiyorum. White balance öğreneceğim anasını satayım. Bu yani her şeyi biz kıyamam paraya dönüştürmek için bir takıntılık içerisine girdiğimiz için ülkede. Hani benim drone <coughs> pardon, benim drone mevzusunda da aynı şey olmuştu. Benzer şekilde felsefede de ilk okumaya başladığımda bir çok arkadaşım abi bunu nasıl paraya çevireceksin?
0: Bari işe yarar laborantlık falan okusaydın dedi. Abi ben
1: paraya çevirmek için okumuyorum bunu.
0: Ulan zaten işim gücüm var benim. Ne labor laborantlığı? Ben zaten işletme sahibi bir insanım lan. Ne oluyor bir saniye? Şşş alo falan diye bir delirme <gülüyor> anı yaşamışsındır. <gülüyor> Ama ya.
1: tanrım bu çok iddialı oldu. Ama evet bir miktar delirme şeyi yaşadım. Ya yani bu işte duran mevzusunda da öyle. Abi emlak çekimlerine gider misin dedi. Abi ben niye dükkanımı kapayıp emlak çekimlerine gideyim? Manyak mıyım ben? Hani vaktim olur. Gerçekten o gün yapacak çok bir şeyim olmaz ve gerçekten birisi bana bir çekim için 2000 lira para veriyor olur. Tamam o zaman gideyim ama kimse kim bana 2000 lira para versin abi? Millet Inspire'lı çekilen videoya ancak 2000 lira para verir. Ben de Air 2 var. Air 2S çıktı bu arada. Belki çok güzel bir aletmiş. Bir ara bu, bugüne sığdıramayız muhtemelen ama yeni çıkan dronları falan da konuşalım. Hem FPV dron hem de e, Air 2S çıktı DJI'dan. Hani çok çılgın aletler, güzel aletler. Onları masaya yatırız ama hani bende de EIR 2 var annası satayım. Küçücük sensörü olan. Genelde maksimum e, gün batımında video çekebilecek olan. Ondan ötesinde noise'dan öldün bir alet. Habi ben yani nereye gideceğim de birisi bana iyi tamam abi 150 liraya parçalığı vereyim dediğinde araba ile gittiğimin parasına değmez ki.
0: İnsanlar o şeyi çok düşünmüyor ya. Villa para kazanacağını varsıyorlar Ya para kazanmayacağım ya abicim evli değilim barklı değilim bir şey değilim yani sonuçta kendi hobimi finanse etmek için para kazanıyorum ben hala ve uzun sürede öyle olacak gibi görünüyor ve bırak da hobimi icra edeyim finanse edeyim bundan zevk alayım bir şeyde para kazanmasını düşünmeyeyim para kazandığım bir işim zaten var ayırım bu şey gibi abi işte insanlar beni youtuber olacak falan filan diye düşünmeye başlıyor niye her gün düzenli video atıyorum diye hayır abi gelişsin büyüsün de ben youtuber değilim abi benim para kazandığım bir işim var zaten yani hani e, bu, tamamen amatör olarak kendi fikirlerimi insanlara anlatmak için yaptığım bir şey bu arkamda bir şey kalsın ölüp kalırsam yani hani diye yaptığım çok basit bir çalışma insanlar buna bile anlam yükü işte bilmem ne yap kanalı şöyle geliştir şöyle abiçim böyle yapacak olsam lan benim işim piyiirim lan zaten kaç tane insana çalıştım burada beraber şey anlatıyorum işte abi sarpla sarpla bu işleri yaparken zaten biz o işi yapıyorduk arkadaşlar siz kime niye anlatıyorsunuz Aynen dedim abi, yani evet. hani? Biz bu işlerden zaten para kazanacak, profesyonel sahip her boku bilen i̇şte, i̇şte Daha şöyle bir ışıkta, şöyle bir kamera. Abi sen kime anlatıyorsun ya diyorum bazılarına. Yani ben biliyorum tabii ki bunları da. Abi hobi. Hobi ne? Ben kendi boş vaktimde kendimi eğlendirecek bir şey yapıyorum. Hani bitti yani. Daha bundan ekstra bir beklentim benim yok. Sana ne oluyor lan? İşte abi olsa aslında güzel olur, o da güzel bir iş falan filan. Abi tamam var. Bu yolu tercih etmiş arkadaşlarım var benim. Abi çok ciddi isimler var hani insanların uzaktan tanıdığı benim bilmem kaç yıllık arkadaşım olan adam birden YouTuber olmaya karar verdi. Bu işte çok iyi yapıyor. Bu siyasi e, anlamda bilinen kişilerle beraber haftalık düzenli program program çekiyor adam artık yani. Hani. Ama yani hani o artık onun işi oldu. E, çünkü kendi işinden de sıkılıyor adam. Ben şu an kendi işinden sıkılmadığım için bunu böyle düşünüyorum. Ve para kazanma ihtiyacım da şu an bundan yok. Ha bir gün buna para kazanırsam o gün otururum düşünürüm. Buna. Belki tamam şimdi bir karar vereceksin ...X kariyerimi, Y kariyerimi... ...bunu bir konuşalım diyeceksin kendi kendine belki içeride değil mi? Ama abi ya oraya gelmedim daha ve şu an onu düşünmüyorum ya hobi için verdim abi parası neyse Allah Allah yani onu bu şey gibi tatile gidince nasıl para kazacaksın komilik yapmayı düşünür müsün abi hayır tatile gidiyorum lan otelde çalışmaya gitmiyorum ki işte abi işte masrafını çıkardı Allah Allah ulan masrafımı çıkardım zaten yani paramla gidiyorum lan yani hani olsun abi en azından işte 3-5 tane çarşaf düzelttin işte günde de bilmem kaç Allah Allah abi bak bunun şu sana denilen şeyle şunlara hiçbir fark yok işin boktan tarafı insan adamlar bunun aynı şey olduğunu anlamıyor. <gülüyor> Anlamamakla ısrarcı manyaklar çünkü. <gülüyor> abi şey gibi. Tatile gittin, gittin otelde çalış bari. Abi, abi hobi. Hobi anasını satayım. Abi siz ne içiyorsunuz ya? İşte, torbacınız çok özeldi size numarasını verin torbacınızın. Yani, bu ne abi? ne abi?
1: Hani örnek çok çok iyi. Ben bu örneği ileride kullanırım gerçekten.
0: Kullan abi şu an aklıma geldi yani. Abi. Gittiğin otelde çalış. Niye? İşte abi işte ucuza gelir tatil. Lan ben zaten çalıştım, paramı kazandım gidip onu da işte tatil izin vesaire yapıyorum keyif çatacağım. Birileri bana hizmet etsin. Ben birileri hizmet ettim, bu parayı kazandım. Bunun karşılığını almaya gidiyorum. Abi olsun işte masrafların azalır peki i̇şi, abi.
1: İşin komik tarafı abi bunu isteyen insanlar şundan dolayı istiyorlar. Çünkü bunun hafif reverse edilmiş halini geçenlerde 3D Printer Türkiye grubunda çok da büyük çok da işte ulu bir abi olarak tanımlanan birisi paylaştı. İşte Kemer'de bilmem nerede Antalya'da Kemer'de bir yerde bir otelde 3D printer şovu animasyon gibi bir şey yapılacak abi. Asgari ücret mi? Asgari ücretten az. Bilmem ne şey altında da parantez var abi gitmişken tatil de yaparsınız yani
0: Peki. işte zaten olur yani nasıl mantık abi bu ne yapıyorsunuz i̇şte yani,
1: yani gidiyorsun ya böyle animatör olarak çocuklara 3D printerlarla ilgili bir şeyler anlatıyorsun falan çocuklara anlatmadığın zamanda da oranın denizinden faydalandığın sana küçük işte kamera gibi bir yerinde oda veriyorlar kalma yeri dahilmiş herhalde işte bir odada 6 kişi ranzalı bir yerde falan çalışanların kaldığı bir yer var sana orayı veriyorlar. Ondan sonra olursa belki iki tane yabancı turiste muhabbet edersin, takılırsın şeyini. Abi böyle insan çalıştırma kültürü olduğu için insanlar aynen dediğin şeyi şu zamana kadar düşünmemiş olsalar bile de bilinç kesinlikle vardır ya. Hani abi gittim bari komilik yap. Hani <gülüyor> <gülüyor> çok çok iyiymiş. Rahatsız
0: ettiğiniz bu fikirler. Hakikaten yani of, çok kendi fikrimden rahatsız oldum abi ilk defa. Yani hani Of roketsepeti.com fikri bile bu kadar rahatsız. Ve işte. ve çünkü çok fazla
1: yabancı olmadığını bir anda fark ettin değil mi fikrin? Yani gerçekten o kadar da uzak değilmiş.
0: Bunu aklında geçirebilen, geçirecek insanlar var. Çünkü yokluktan ne yaptığını bilmiyor insanlar artık. Yani arkadaşlar biz de para basmıyoruz. Kesinlikle. Para için yüzmüyoruz. Ama yani bırakın da hani tatilimizi yaparken ekstra bir hizmette etmeyelim, millet bizi biraz hizmet etsin, o ekonomiyi çevirelim, o ekonominin parçası olmayalım. En azından tüketici tarafında olalım bir süre en azından birkaç gün, üç beş gün. Hani gidiyoruz sanki 20 gün tatil yapıyormuşuz gibi. E, neyse, konuşmayacağım daha fazla. Yani hakikaten küfre küfre geçiyor çünkü artık bir yerden sonra. <gülüyor> Neyse abi, boş ver. sanattan bahsedelim biraz. Sen geçenlerde kendine bir tane e, enstrüman aldın. Müzik enstrümanı aldın. Ha evet. E, vallahi gayet de memnun memnun mutlu mutlu çalıyordun abi. E, elbette tabii ki hani ben en son şeyin senin aldığın şeyin fiyatı üzerinden o aletin analog versiyonlarının fiyatlarını tahmin ettim. Sonra açıp bakmadım tabii canım sıkılmasın diye. Çünkü e, bundan 10-15 sene önce bir fikrim vardı fiyatlarıyla ilgili. Şu an hiçbir fikrim de olmadığını düşünmeye başladım. O seni dinleyelim aslında. Şimdi güzel bir dijital piyano oldun diye biliyorum. Abi
1: evet. Şimdi genelde insanlara ben küç küçükken piyano çalıyordum falan deyince tabii bizim küçüklüğümüzde dijital piyano dediğimiz şey yok. Bu arada dijital piyano org demek değil arkadaşlar. Birbirinden farklı kavramlar. Dijital piyano biraz daha piyanonun tuş ve çekiç sistemini simüle etmek üstüne olan şeyler. Org dediğimiz şey ise aslında synthesizer'ın yani eski dönemlerde var olan ıı, osilatörlerden sonra olan synthesizer'ların hani sentez, sentetik ses üreten cihazların piyano gibi gözüken halleri aslında. Ama gözükmesi o işlevi yaptığı anlamına gelmiyor. Dijital piyanolarsa gerçekten basım şekli, basım kuvveti, tuşların yapısı, tuşların biçimi, altlarındaki ağırlığı ve arka tarafta bağlı oldukları sensör dizisiyle akustik piyanoları taklit etmeye yönelik. Tek amacı bu olan tamam içinde ses dosyası olarak yani sample dosyası olarak başka bir şey attım. Evet bendeki de keman sesi veriyor ama hani amacı gerçekten piyanonun vuruşunu taklit etmek. Önce bir bunu söyleyelim. Bizim küçüklüğümüzde tabii ki dijital piyano yoktu. O yüzden ben piyano çalarak büyüdüm dediğimde İnsanlar vayanasını anasını ya adamın Hamptons'da yazlığı varmış falan diyor. Şöyle bir e, özet geçeyim. Abi bizim küçüklüğümüz az çok Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı döneme denk geliyor. Netflix'te e, Project Odessa diye bir belgesel var. O belgeseli bir izleyin arkadaşlar genel olarak onu söyleyeyim. Normalde dışarıda 3 milyon dolara satılan şey Sovyetler Birliği yıkıldığında 100 bin dolara falan düşüyor. Çünkü hükümet yok. Herhangi bir regülasyon yok kimse neyin başına ne geleceğini bilmediğinden dolayı bütün her şey apar topar elden çıkarılıyor ve Amerika'dan gidip işte böyle 28 bin tane stokta bekleyen motosikleti satın alıp Amerika'ya ya da Küba'ya bilmem nereye gidip bu motorları 5000 kat pahalıya satıp dünya kadar zengin olan adamların hikayelerini anlatıyor. Hatta bütün Project Odessa'da eski bir Sovyet e, denizaltısı alabilir miyiz diyen Pablo Escobar üstüne kurulu bir hikaye. O yüzden hani e, buradan şeye geleceğim bizim sahip olduğumuz piyano babamın o zamanlar çalıştığı şirket Sovyetler Birliği'nden bolca piyano getirmiş abi yıkılma döneminde. İyileri piyasaya sürmüşler iyi paraya satmışlar. İyilerden bir kademe gerileri üst düzey patronlara satmışlar. Ondan bir kademe kötüleri orta düzey patronlara satmışlar. Sonra babam da orta düzeyin şeylerinde yani İzmir'de bir kömür stok sahası müdürüydü oranın yöneticisiydi. Ondan sonra da geriye son kalanları gerçekten çok uygun fiyata, yalan değil, şeyde sattılar. çalışanlara sattılar. Bizimkiler de bir tane piyano aldı. Benim piyanomun markası hiç bilmediğim kiril alfabesinde yazılı bir şey. İyi bir piyano değildi, yamuktu, bilmem neydi ama abi çalmayı öğrendim. Ben gerçek akustik piyano çalarak 5-6 sene kadar eğitim aldım. Aldığım eğitimde bir üniversite kursu yerindendi. Yani öyle gidip de bir müzik hocasından falan da almadım. O şekilde benim piyano deneyimim oldu. Sonra şehirler değiştirildi bilmem neler oldu derken. Ben 15 yıla yakın piyanodan uzak kaldım. Sonra İzmir'e geri dönünce evde tabii piyanoyla bir araya gelince. Baktım ki piyano şey artık sizlere ömür bir durumda. Çağırdık ettik abaya yüksek fiyatı. Yani düşün benim dijital piyanoyu aldığım fiyattan daha pahalısına. Tamir ediliyormuş. Dedik biz de o işe giremeyiz. Ee, ne yapalım? Piyanoyu düzgünce değerini bilebilecekleri bir yere sergi alanına teslim ettik. Ondan sonra da yerine bir dijital piyano aldım. Çok fazla akustik piyano uzmanlığım yok. Ee, bizdeki duvar piyanosuydu. Bir iki kere de konserlerde grand piyano salon piyanosu çaldım. Ama hani sorarsan Yamaha piyanoyla işte bilmem neyi yan yana getirsek ayırt eder misin diye yok abi hiç yani ben, benden çıkmaz o yalan. Öyle bir becerim yok. Ama e, aldığım piyano e, az biraz bir para da verdim. Sen biliyorsun zaten şeyi. E, yine de tam olarak aynı değil. Güzel bir piyano çok memnunum. Kendi içinde metronomu var. Kulaklık olayı çok büyük bir artı. Gerçekten dijital piyanodaki kulaklığa ben hayran kaldım. Hakikaten çok fazla hata yaptığın ve sanki insanlar duyacağında utanacağını hissettiğin dönemlerde takıyorsun abi kulaklığı hardcore bam güm giriyorsun. Ee, tablet telefon bağlayabiliyorsun. Ben bazen notalar için bazen sistemi kontrol edebilmek için bağlıyorum. Ee, o rahat bir sistem. Senin için herhangi bir şekilde midi dosyası varsa midi dosyasını koyuyorsun. Atıyorum orkestral bir midi dosyası koyuyorsun. Sadece piyanonun olduğu kısımları boş bırakıyor. Oraları sen çalıyorsun. Orkestra geri kalanı çalıyor mesela. O tür seçeneklerin olduğu bir şey var. Benzer şekilde eğitim programlarıyla uyumlu. Gibi gibi şeyler. Abi güzel. Bir enstrüman çalmak bence güzel bir şey. Hayatımda bugüne kadar piyano, gitar ve keman denedim. Kemanı üniversitedeyken denedim. Gitarı ise çalışma hayatımda denedim. İkisinde de telli çalgılarla çok başarılı olduğum söylenemez. Hatta hiç başarılı olduğum söylenemez. Ama piyanoyla bir miktar aram var. Pardon masa. Masayı gümletince. Ee, Eskiden bildiğim ettiğim parçaları yavaş yavaş çalmaya başlıyorum. Arada da yeni e, keyif aldığım bazı şeyleri e, tekrar çıkarmaya çalışıyorum. Bunun hop. en net örneği yine tabletimi şey yapayım. Notalar çünkü şu anda tabletimde e, oradan. Oscar Schuster diye bir şey var. E, besteci var. Onun mesela Matilda diye bir parçası var. Bu aralar Matilda'yı çalışıyorum. E, çok da keyif alıyorum. Zorluyor ama keyif alıyorum. Ve gerçekten bisiklete binmek gibi miymiş diye soruyorlar bana. Evet abi bisiklete binmek gibiymiş. Çünkü ben gerçekten 12 yıldır falan doğru düzgün elimi sürmedim. Ama e, tabi şöyle de bir şey var. Hieroglif okumak gibi bir şey. Önce nota okumayı bilmeniz gerekiyor. E, ben klasik eğitim aldım. onu not dişeyim. Genel olarak kulaktan bir şeyler çalma konusunda çok kötüyümdür. Sol anahtarıyla aram iyi. Fa anahtarıyla aram biraz kötü. Neden sol ve fa anahtarı birbirinden ayrıdır? Müzik teorisinde onu atlamışım. Ama çok büyük dert abi. Birisinde.
0: Abi yok çok basit bir sebebi var abi onun.
1: Notaların hizaları aslında da yani
0: Abi evet sonuçta şey var. Be, be, be, be. Ee, yani evet çünkü şey var. Aynı notayı farklı gamdaki notayı aynı porte üzerinde başka türlü ifade edemeyeceğin için e, sesi pe pesse veya tize doğru taşıyorsun abi. Soldo vefa anahtarları doğdağ pes.
1: Evet evet. Aynen öyle. Ama yani abi bunu işte sen söylerken bir yandan da söylüyorum. Ama abi çalarken bu benim delirmemi bir şekilde değiştirmiyor
0: ya. Ben o ayrı konudur. O alışmak, o notu okuyabilmek, o seri şekilde okuyabilmek benim lise zamanında sahip olduğum bir yetenekti. Ondan sonra koptu gitti. Şimdi müzik öğretmeni bu işe uğraştığımızı görünce hobi olarak birkaç arkadaş bizim üzerimize daha çok oynuyordu ve solfej yaptırıyordu. Ulan bir sene ben müzik lisesinde ya da işte sanat lisesinde mezun olmuyorum ki. Ben Düz Anadolu lisesinden mezun olacağım yani. Hani. Ama olsun hoca üzerimize gidiyordu. Yapabilirken yapın arkadaşlar. Sonuçta bu yeteneği kazanın diyorlardı. Kesinlikle. Şimdi, şimdi yapamam mesela. Şimdi o kadar seri okuyabileceğimi sanmıyorum. bu hangi notaydı ee, falan diye bakarım. Eskiden bakarak çalabiliyordum mesela. Artık öyle bir yeteneğim kalma ama yani hani tekrar çalışsak bisiklete binmek gibi tahminen e, geri gelecek. Ama yani dediğin şeyi anlıyorum abi mesela farahlar ile kaç eser çaldın dersen denemek için sadece hoca farahları gösterdiği zaman işte orada çalmışımdır abi da farahlar arkadaşlar. Şimdi buna göre çalıyoruz falan. Bir parça iki parçadır devamına hiç gelmemiştir yani ve derdini anlıyorum çok normal evet, abi. yani
1: abi. iki nota pez, şeye yani pes alıyorsun işte normalde şeydeki la ne denir ona? Ee, hatırlayacağım. Sol Şöyle anahtarındaki aferinlik. la şeydeki do. Fa anahtarındaki do. Hani tize alıyormuş gibi gözüküyorsun. Ama aslında oktav olarak da yana kaydırdığın için e, bir anlamda pesa almış oluyorsun. Sinir bozucu bir şey. Çünkü e, normalde notaların dizilimindeki oktav şeylerinde de birisinde üçü birisinde dördü çalıyorsun. Normalde birçok parçanın başladığı yerde. E, ve hani... Sinir bozucu bir şey ama bir yandan da keyifli ve gerçekten abi şey okumak yani hieroglif okumak gibi ve bisiklete binmek gibi oluyor bir noktadan sonra. Ama e, eğleniyorum mutluyum buradan sormak isteyen arkadaş abi nasıl peki parayı dönüştüreceğim <gülüyor> abi gideceğim piyano şantör sarf piyano şantör olacağım bizim buradaki mekanlar açıldığında çünkü zaten sanki hiç çalışmayan müzisyen yokmuş gibi. Onların işlerine göz dikeceğim. Çünkü neden ben sadece e, birkaç aylık öylesine pratikle bir müzisyenin yaptığı işi yapacak kalitede olduğumu zannetmeyeyim. Neden hayattaki her şeyin çok kolay yapılabileceğini sanmayayım adlı eserimizde bugün. Yani e, tavsiye ederim. Pahalı bir şey mi? Pahalı bir şey ama ucuzları da var arkadaşlar. Ki şöyle söyleyeyim. Orta segment bir cep telefondan daha ucuza e, öğrenebileceğiniz bir dijital piyano almanız mümkün. Bu yani şey değil. Yuvarlak hesaplarda 3.500-4.000'lere bugün gayet sizi işte fazla bastığımda fazla, az bastığımda az sesi verecek. Neydi o tabirin adı? Dur bir tabir var. Aynı anda verilebilecek nota sayısı. Mesela benim aldığımda 256. Yani polifoni diye hatırlıyorum ama... Ee, aynı anda 256 notayı barındırabiliyor. Yani arka arkaya sanki 16'lık notalarda onar parmaklı gamlar bastığını düşün. Ve hani ilk bastığını çok forte bastığını düşün. Onun en arkadan gelip diğerlerinin üstüne eklendiği. O şekilde 256 nota benimki duyurabiliyor. Abi yani... 3000 liraya aldığında 96 tane duyurabiliyor ve zaten sen aynı anda 96 notayı duyuracak kadar hızlı çalabiliyorsan ee, ...yani ya bir yolunu bulur piyano alırız ya sana çok çok kasmamak lazım bence. Hani o o seviyeye gelebildiyse eğer gerçekten hani toplaşırız, bir gofund me açarız, bir şey açarız. Sana bir Yamaha alırız ya. yani sıkıntı olmaz diyeceğim buradan insana. O yüzden bazı şeyleri gözümüzde çok abartıyor gibiyiz ama bazı şeylerde de dünya aslında hani sadece cep telefonu sadece ekran kartı sadece oyun sadece bilmem neden kafayı kaldırdığımızda o kadar da imkansız değil. Evet hala hani şey konusuna geri geleceğiz Türkiye'deki en yani daha doğrusu Cumhuriyet döneminin en büyük bireysel vurgunu çünkü toplumsal vurgunun onun 64 katı gibi bir şey oluyor zaten. Türkiye'de ama hani bireysel vurgunun yapılıp da kaçtığı şeyler de düşünülürse Türkiye'de her şeyin çok pahalı olduğu bir gerçek ama geçenlerde mesela DSLR dünyasına girmek isteyen bir arkadaşım Canon 250D aldı pahalı 5 civarında bir fiyatı vardı şu anda yani en son biz konuşurken ben 200D kullanıyorum hala ve onu yarı fiyatından az bir miktara almıştım zamanında. Hala 200'de alınır bence. Yani benim en son çektiğim Mandalorian videosu kaç 1600 ya da 3200 ISO'da o kamerayla çekildi. Ve yani noise noise ortada belli. Ee, abi yani o paradan biraz daha fazlasını güçlü orta segmentin üstü. Cep telefonu alıyorsun zaten. Hani cep telefonla bu kadar parayı yatırmayıp yerine fotoğraf hobini tercih edeceğin bir durum. Tabii ki ekonomik sistem keşke böyle bir tercihte bulunmasak dedirtiyor. Ama içinde bulunduğumuz durum buysa bu tercihi de yapabiliriz aslında. Hani böyle şeyler de mümkün. Genelde insanlar biz böyle şeylerden bahsettiğimizde sanki işte senin de biraz önce dediğin gibi para basıyormuşuz gibi düşünüyor. Bu sadece... Adımını attığın şeyle alakalı yıllardır söylüyorum ben. Hala şu anda kayıt yaptığım bilgisayar ikinci nesil Sandy Bridge i7 2600K'ya sahip. Ve hala oyunları bunda oynuyorum. GTX 980 var bu bilgisayarın içinde. Hala DDR3 kullanıyorum. Hala oyunları hard diskten okuyorum. Yani ee, çok da uzatmıyorum ama nereye geldiğini az çok anlıyorsun konunu zaten. Anlıyorsun demeyeyim. Biz seninle bunu sık sık konuşuyoruz da. Hani böyle de bir şey var. Açıkçası memnunum hızlıca şeyi geri toparlayayım ve bana tekrar bir enerji aşıladığını itiraf edeyim dijital piyanonun. Çünkü bir şeyleri zevkin için ve mutluluğun için yapabilmenin ve bunu hani bir anlamda işitsel ve sadece kendin için yapabilmenin başkalarının karşısında olmadan kendin için yapabilmenin de çok güzel bir ruhu varmış. Çünkü kendimce ürün tasarlıyorum tasarladığım şeyi birileriyle paylaşıyorum. İşte kendimce bir blenderda animasyon ya da fizik çalışması yapıyorum. Bunu sosyal medyada paylaşıyorum. Ama piyano öyle bir şey değil. Piyanoyu bir tane küçük klip paylaştım. Ama abi haftalardır ben sadece kendim için çalıyorum mesela. Ve bu çok güzel bir şey. Yani kendi kendimi doyurduğum, kendi kendimi ruhunu doyurduğum çok özel bir şey. Hani bu çok güzel bir kitap okuduğun zaman hemen sosyal medyaya girip birilerine yazmak ama sanki kendi başına öykü yazıp yazdığın öyküden memnun kalıp bir dosyaya koyup kenara kaldırmak ve bunun mutluluğu gibi bir şey. Bu da bambaşka bir tatmin duygusu açıkçası.
0: Peki ruhsal tatmin derken?
1: Heh yani...
0: Kılıç çekip insanları doğurmak ruhsal tatmin getiriyor mu? <gülüyor> Feodal Japonya'da kan dökmek bu kadar kolay mı? Manyak mıyız? İnsanları kovalayıp 1 metre 20 santimlik katanayı zönk diye anlarını çatlarına vurmak hoşuna gidiyor mu? Bununla ilgili bir şeyler söyledim bana. Ben bu işi fiziksel olarak icra etmiş bir insanın 1,5 sene yapabildiğim o sonra elimde ee, çıkan artrit nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kılıç tutamaz hale gelmiştim. Hakikaten yay Yaydo'yla uğraştım arkadaşlar bir buçuk sene boyunca. Bugün hala dönmek istiyorum. Dojo'ya şu salgın bitse de dönsem derdindeyim açıkçası. Ee, ama işte dönemedim. Başka sıkıntılar çıktı. Yani salgın malgından şimdi kaparız bir de sürekli terlediğiniz falan bir ortam Dojo. Ve Türkiye'de ufak bir ekip tarafından çalışılıyor vesaire. Çok ciddi bir aslında uzakdoğu sanatı. Ee, Meiji döneminden önceden başladığı için e, Koryu olarak anılan bir şey. Mugayru Yuyaido. Ve e, yani geleneksel sanattı ve Koryu. Dolayısıyla o gelenek sürdürülüyor bugüne kadar. Beş kola ayrılmış olsa da beş farklı koldan devam ediyor. Ve abi o kılıç çekmek, işte bir şeyleri kesmek, o seromonik olarak yerine koymak falan inanılmaz zevk veren, inanılmaz disiplin gerektiren, inanılmaz şey yapan, insanı rahatlatan, Aynı zamanda da kas olarak da yoran bir şey. Bu i̇nanılmaz bir Kontrollü olarak. Kontrollü
1: bir hareket çünkü yani ister istemez. İnanılmaz. Çünkü
0: elinde bir buçuk iki kiloluk çelik şeyi sallıyorsun abi yani. Hani. Ve onu tek elle sallıyorsun. Yine göre iki elle sallıyorsun ve kontrol etmek zorundasın. Aynı zamanda abi bundan işte 300-400 gram hafif bambu kılıçlar. Bambu diyorum özür dilerim. Meşe odunu ...tahta kılıçlarla da su çalışıyorsun... ...ve hoca sana dan diye vuruyor... bloklayacaksın mesela... ...katayı beraber kılıçları birbirine vurarak yapacaksın... ...şeyleri baye bambu diyorum nedense... ...meşe kılıçları... ...bu arada bambudan daha beter... ...meşe, meşe eli kırar çünkü... Hı hı. Ee, ...falan filan... ...ama tabii şimdi bunu oyun ortamında yapmak biraz daha farklı... Abi, ...insanları anılmak kadarıyla...
1: ...ben şöyle bir sağa doğru kaydırıyorum... ...kılıcın üstündeki kanı fışık diye... ...yan tarafı sıçratıyorum... ...sonra döndürüp ben onu... ...kınımın içine yerleştiriyorum. Yani bence çok Bu hareketlere yani.
0: sırasıyla... ...çiburi ve noto diyoruz arkadaşlar. Ha, yani kanı sıçratmak Ç çiburi mi? Kanı üzerine temizlemek... ...sıçratmak demeyelim, temizlemek diyelim. Çiburi... E, ...kılıcafı yana doğru açarak onun çeşitli... ...bütün bu arada... E, ...koryolarda onun yöntemi farklıdır, hareketi... ...farklıdır onun. E, Mugayru Yaydo'da biraz daha kibar... ...böyle sıçratma üzerine değil... ...böyle silkeleme gibi yapıyorsun... Noto da noto zaten kılıç yok anlamında hani yerine geri koyuyorsun.
1: Hmm. Şimdi sen tabi benden hem kültürel anlamda hem icra anlamında hem de genel olarak yakınlık anlamında çok daha aşinasın Japon kültürü. Ama
0: mi? ben bu oyun oynamadığım için Heh. Ghost of Tsushima'da ne oluyor diye çok merak ediyorum. Aynen abi. Bir abi, Birbirini şimdi... doğramaktan korkunç bir zevk alıyor gibime geliyor dışarıdan bakınca. Şimdi... Bir de böyle grafikler grafikler de güzel millet takır takır birbirini kesiyor gibi geliyor. Abi sen anlat okusun.
1: 1340'lar falan galiba. 1310 1340 gibi bir şey. Yani yuvarlak hesap 14. yüzyıl deyip geçelim biz. 14. yüzyılda galiba Japonya'da bir Moğol istilası olmuş. Ve Moğol istilasının içerisinde biz S2 klanının parçası olarak oynuyoruz. İşte babamız ölmüş, amcamız var, dayımız daha doğrusu. Çünkü Türkçe altyazıda dayı. Bu arada Türkçe ile ilgili çok minik bir şey söyleyeceğim. Onu hızlıca geçeyim. Ben beğenmedim arkadaşlar Türkçe altyazısını. Kötü değil. Yani kötü değil derken şöyle bir problem var. Uygur Türkçesi üzerinden çevrilmiş. Sanki bir Öztürk kabileyi oynuyormuşçasına ama Öztürklerdeki bazı zaman çekimleri hani şimdiki zaman, dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman gibi düşünün. Bazı çekimler yok. Bunu biz Discord'da konuşurken Burak Laymodot bizim Discord'daki aktif kişilerden birisi. Burak sağ olsun Wikipedia'dan buldu çıkardı. Bazı zamanlar Uygur Türkçesinde yokmuş. Abi anlam kayması çok oluyor altyazılarda. Bir ikincisi sırf çekik gözlü gördün diye altyazıyı öz Türkçe yapmak nasıl bir Mantıktır ben anlayamadım. Bütün immersion'ı paramparça ettiği için ben tıpış tıpış oyunun dilini İngilizce'ye çevirmek zorunda kaldım. Yoksa hani ufaktan yayın açarım bilmem ne açarım falan filan diye düşünüyordum. Ama abi bakıyorum pusatını kuşanasın e, obamıza gidek falan diye yazılar gördüğümde abi niye Japonlar birbirlerine pusatını kuşanasın diyor. Ne oluyor yani? Ben bu kısmı anlayamıyorum deyip uzaklaşmıştım. Hani kültürel olarak bir uyum olmadığını düşünüyorum. O yüzden İngilizce altyazıya geri döndüm. Şimdi bu dünya içerisinde abi sana soracağım kalemler sıralayayım. Birincisi e, samurayların kültürel olarak kas sistemindeki yapısı. Çünkü gerçekten işte bizim karakter işte Ghost of Tsushima. Ben ona tuşu tuşu diyorum arada bu arada. Hani Tutsu Sihima diye yazılıyor. Ben onu tuşu tuşu demeyi çok seviyorum. Sanki aynı zamanda Toto tuşu gibi şeylerde popo ya. Ghost of tuşu tuşu gibi böyle çok tatlı oluyor. Abi ghost kavramı zaten hani normalde Japonya'da çok da kabul edilmemiş olan en azından ahlak kültürel gibi gösteriliyor bize. Şey e, suikastçilik yani onurlu sayılmayan düşmanla karşı karşıya kafa kafaya gelmediğin için onurlu sayılmayan bir şey. Ona çok düşüyorlar işte bizim karakteri yardımcı olan birisi var hırsız anında aşağılanıyor İşte biz gidiyoruz birisini kurtarıyoruz kurtardığımız kişi samuray ise hemen yanımızda olan samuray olmayan kişinin yüzüne bakmıyor selam vermiyor böyle bir kas sistemi var. Bir ikincisi sormak istediğim şey A, bu oyunda ben çok fazla yan görev yapmaya çalışıyorum act vanı yeni bitirdim toplamda 3 act var herhalde. 3 tane ada var çünkü. Yani Sushima 3 tane ada bloğundan oluşuyor. Ben en alttaki adayı 24 yerin 23'ünü liberate ettim. Yapabildiğim her yan quest'i yaptım. Merak ediyorum çünkü kültürel olarak. Abi her yeri gezerken... ...inanılmaz miktarda... ...etrafta yakılmış ceset görüyorum. Yani öbür tarafta Legend of Zelda... ...Breath of the Wild oynuyorsun. Ya da işte Rise of the Phoenix miydi? Ubisoft'un şeye... ...Zelda'yı kopyalayarak yaptığı oyun... Abi böyle bir atmosfer var böyle bir ferahlık var abi atla geziyorum çok güzel anlattın güzel grafikler var ya ben PlayStation 4'te oynuyorum bu arada düz PlayStation 4 tertemiz akıyor oyun sadece alet e, uzaya çıkan Apollo roketi ya da doğrusu Satürn diyelim Satürn 5 roketi gibi bağırıyor abi ya yani bir noktadan sonra gerçekten oyunu duymamaya başlıyorsun. Ee, o güzel alanlardan geçiyorsun işte ne zaman böyle çiçeklerin olduğu bir yerden geçiyorsa karakter elini uzatıyor onları tutuyor falan abi onun bittiği yolun olduğu yerde 3 tane kavrulmuş ceset görüyorsun böyle bir yere uzanmış tutmaya çalışıyor falan ondan sonra yaptığım yan görevler o kadar karamsar ki bir yere gidiyorsun bir tane kadını ağlıyor benim ailemi işte öldürdüler hü hü hü, hü bilmem ne falan diye abi gidiyorsun ailesinin öldüğü yere Normalde bu kız bir tane çocuktan hoşlanıyormuş. Çocuğa evindeki pirinçlerin nerede olduğunu söylemiş. Çocuk da gitmiş evindeki pirinçleri alırken ailesine kızın onların öldürülmesine sebep olduğunu söylemeyi söyleyerek bunu anlatarak yüzlerine gülerek hepsinin derisini falan yüzmüş. Sonra pirinçlerini çalmış gitmiş. Sonra abi biz bunu öğreniyoruz. Sonra bunu öğrendiğimizde kıza bir şekilde ulaşıyor bu haber. Biz kızı kurtarmaya gidemeden kız gidip suya kendini atıp ayağına taş bağlayıp kendini boğuyor. Ondan sonra başka bir yere gidiyorsun işte bir tane çocukcağız açlıktan arka tarafta saman balyasından saman yemiş samanla doymayınca sepet var sepetin kenarındakileri kemirmiş ondan sonra ailesinin zehirli olduğunu söylediği mantarlardan yemiş abi bu çocuğu kurtarabilmek için bir yere gidiyoruz oradan bir, bir kısım çiçek topluyorsun çocuğu kurtarıyorsun ama çocuğu kurtarmak için vakit harcadığın için öbür tarafta 10 kişi ölüyor. Onları öldüğü için sana gelip gülen benditler var. Benditleri öldürüyorsun. Benditlerin kanı bir tane göle sızıyor. Göldeki suyu kirlettiğinden dolayı o gölden su içenler ölüyor. Falan. Yani abi ne yaptılar buraya? Hani <gülüyor> anlamadım ben. O yüzden ikinci soracağım şey de bununla alakalı. Abi Feoda, Japonya'da her yani. Şimdi koronavirüsün mevzusu hepimiz biliyoruz yarasa mevzusundan çıktı. Ve neden Çinliler yarasa yiyor? Çünkü 70'lerde Çin'deki Mao devriminden sonra böyle mini bir özet geçeyim ben. Devrimden sonra abi devrim yapmak başka, ülke yönetmek başka şeydir. Ve ülkeyi doğru politikalarla yönetemeyince, tarım politikası oluşmayınca zaten Çin saçmalamaya başlıyor. O yüzden sağda solda yarasa, çekirge yani kolay üreyen ...zorlaştırmayan ve besleyici olan hayvanların üretilmesi süreci başlıyor. Sonra bunlar yasaklanmış ardından 80'lerin ortasında galiba devlet bakmış baş edemiyor. Bu tür wet farmların yani ıslak tarlaların olmasıyla ilgili regulasyon yapmaya başlamış. Çeşitli kuralları uyduğunuz takdirde tamam abi yetiştirebilirsiniz diye. Yani Çinli etrafta dana vardı da keçi vardı da domuz vardı da bilmem ne vardı da özellikle ben gideyim şey yiyeyim dememiş... Harbi açlık çekmişler. Abi Ghost of tuşu tuşuya bakıyorum. Herkes aç. Yani birisine gidiyorum. Kadın diyor ki benim yemeğimi çaldılar ama ne olur onları öldürme. Abi gidiyorsun ormana 20 kişi doğuruyorsun. Ondan sonra onların pirincini alıyorsun kadına geri götürüyorsun. Kadın diyor ki e işte teşekkür ederim. Bakıyorsun kadın niye bu kadar ölü teşekkür ettin diyorsun. Ya aslında pirinç benim değildi. Bu pirinç başkalarının da diyor. Onları öldürmedin değil mi diyor. Hayır diyorum diyorsun. Öldürdüm yani. Abi işte ama onları öldürmemeliydin. Herkes aç. Hepimiz açız. Hayat ızdıraptan oluşur zaten falan diyor. Abi neredeyse böyle odasının kapısını çarpıp keep out tabelası sarsılacak kadının yani. Öyle bir ergenlik var ortamda. Dedim ne yaptınız abi? Hani... Zaten Hiroşima ve Nagasaki'den dolayı insanlar toplumsal olarak üzülüyor. Abi Japonya hepten beni çok üzdü. Nesi var abi bu ülkenin? Bana bunu bir anlatır mısın?
0: <gülüyor> abi şimdi Japonlar bizim standartımıza göre manyak. Bu manyakların öncelikle çalışma manyaklı olarak 21. yüzyılda hala tezahür ettiğini görüyoruz zaten biliyorsun. ...adamlar sapık gibi çalışıyorlar. Adamlar için normal mesai... ...zakitinde biten bir mesai, kötü mesai... ...çünkü sen çalışmıyorsun... ...diğer arkadaşın eşek gibi çalışırken... ...sen işten kaytaran bir... E, ...şeysin, e, aşağılık bir insansın. Abi yani çok hani özür dilerim... ...orada
1: e, gençlik döneminde... ...fabrikada çalışmış olan bir tanıdığımın lafı... ...toplantı odası kapkaranlık, camı yok... ...hiçbir şey yok, sadece bir tane... ...çok ölü ışık yakıyorlar ve duvarda bir yazı var... ...siz e, toplantı yaparken... ...Almanlar çalışıyordu yazıyormuş
0: gayet doğru. Zaten bu yok. Toplantının verimsizliğini anlamış olmaları zaten güzel bir şey. E, ama şöyle bir vaziyet var. Japonlar çalışma manyağı bir memleket. Bu 21. yüzyıldaki örneklerden biliyoruz bunu. E, Nobita from Japan diye bir tane şey var. E, YouTube kanalı var. Adam Japon. Bazıları, bazı şeyleri İngilizce çekiyor dilini döndüğünce. Bazı işte özellikle Japonlarla Japonca konuştuğu şeylerde ise e, İngilizce yazılı Japonca videolar çekiyor. Ama Japonya'yı anlatıyor. Japon'un gözünden. Yani Ortalama bir Japon kendisi gibi görüyorum yani. Ve mesela adamın videolarından birkaç tanesi bu aşırı çalışma manyaklığı üzerine mesela kurgulanmış. Japonların bir kere böyle manyaklıkları var. Adamların evet mesela e, biliyorsun e, bu bizim Osman Gazi Köprüsü'nün halatı koptuğu zaman kimseye bir canına bir zarar gelmemiş olması rağmen sorumluluk. Aynen abi. Sorumluluk edip Ryoichi isimli insan gidip kendi bir mezarlıkta falçalarla bileklerini kesip intihar etmesi falan falan Manyaklık yani hani. Abi adamların böyle şeyleri var çok değişikler. Biz onları anlayamayız gerek yok anlamayalım zaten. Yani Türkiye'de öyle bir şey olsa da siyaset çıkalmaz yani. yani. Ben bunu yapmamalıydım. Övüşür falan filan. Yani mail ölmeleri lazım yani. Hani kendilerini kesmeleri lazım. Abi, o derece manyaklık olur. Biz de
1: biliyorsunuz sorunun cevabı oruçluyum oluyor zaten. O yüzden evet,
0: oruçlular. O yüzden cevap veremiyoruz. Ee, olmuş olabilir. Gri pasaportlar mor pasaportlar olmuş olabilir ama oruçluyum. Şu an cevap veremiyorum. <gülüyor> abi e, buna da gülüyor gülüyoruz abi artık. Çünkü ülke bizi öyle laçkalaştırdı. Öyle
1: abi
0: yani. Ülke öyle bizi laçkalaştırdı artık. Neye güleceğiz neye alacağız karar veremiyoruz. Çünkü alınacak şeyleri güldüğümüz zaman Kimse garipsemiyor. Neyse. Ee, de şeye devam ediyorum abi. Yani şimdi Japonların bu manyaklıkları o yüzden bizim çok anlama şey yeteneğimizin çok ötesinde şeyler. Almanlar bile anlamıyordur. Almanlar da çalışma manyağı ama Almanlar disiplinli şekilde çalışıyorlar. Bir Alman kendi hayatını yok edecek kadar çalışıp hayatını geri kalana fedakarlık etmez. Çünkü adamlar e, dünyadaki e, kapitalizmin en iyi sistemini kurmuş vaziyetler. Ren kapitalizm dediğimiz şey. Ren geliyor. İsmi e, ren kapitalizmi teknik olarak şu devlet temel vatandaşlık ihtiyaçlarını kesinlikle karşılıyor. Senden hayvan gibi vergi alıyor. Devletin küçülmek gibi bir mastürbasyon aracı yok. İşte liberal politikalarda olduğu gibi. Devlet yine bayağı büyük bir devlet. Şey açısından, bir personel istihdamı açısından. Ee, ve yaptığı şey şu abi. E, sana senin kendini güvende hissedeceğin kadar destekte bulunup vatandaşı olduğun zaman, senin serbest iştiraya katılmanı e, şey yapıyor seni azmettiriyor. Serbest iştiraklı kendi işini kur istiyor devlet senin. Bunu yaparken de seni bu güvenlik ağlarından e, mahrum kalmamanı sağlıyor. Amerika gibi değil. Şimdi Amerika'da ne oluyor? işte? Survivorship Bayas dediğimiz şey. Hayatta kalma safsatası. Hayatta kalanların hikayelerini dinliyoruz. Senin Batıp parmak gidenleri. Parmak bastığın bir konuda. Evet, hatta. Evet abi, abi yani. Hani, Reynolds Industries'i kurduğum zaman sadece iki şey sahiptim. ...bir hayal ve altı milyon pound yani. Ulan eşeğin evladı altı milyon pound diyorsun. vardı <gülüyor> yani.
1: bilmeyenler için IT Crowd'dan referans bu.
0: Evet yani hani bizim Erhan arkadaşımız Erhan Kahraman da bol bol bunun geyiğini yaparız. Çünkü bu inanılmazdır ve o da benzer şeylere takılır. Zamanında beraber çalıştığım sevdiğim bir arkadaşım. Hani... Aynı şeye takılıyor abi yine bundan ne anlatıyor falan filan diye bize konuşmadan anlatırız onu artık yani. Çünkü aynı şeydir hep aynı teranedir işte çok başarılı bilmem ne. Abi zengin çocuk yani yapacak bir şey yok işte aç kalmayacağını biliyor abi bu işte para batırırsa. Bitti abi yani yapılabilir. O her türlü girişimcilik kolay abi param var. Senin çok yakında yine paylaştığın
1: bir şey vardı. Birisi yazmış benimle aynı işi yapan kişi iki sene önce... Bir girişimde bulundu. Artık işte bilmem ne yapacak kadar parası var. Allah'ım bana niye hiç girişimcilikle ilgili bir şey vermedin? Sen de şey mi yazmışsın? Ee, girişimcilikle ilgili bir şeyden öte o birazcık safety netlerin olmaması ve servayenin olmaması ile alakalı gibi bir şey.
0: Adam da cevap verdi. Şey dedi bu arada. Yok ya abi Hakan hakikaten hiçbir şey yoktu. Gözü kararttı girdi. Abi dedim ona da intihar şey diyorlar dedim. Ee, o, o da intiharmış becerememiş dedim yani. Öyle bir cevap verdim ona. O da sevdiğim bir arkadaşım sektörden <gülüyor> O doğru doğrudur hakikaten böyle kamikaze kafası bir arkadaşı olabilir hakikaten abi ama kamikaziler çok nadir tutuyor işte yani yani orada şeye giriyorsun yani artık ya herro ya merro diyorsun Yo, yani. Anlıyorum yani abi ben,
1: ben o kafayla buraya geldim işte yani ben planımı yaptım elimdeki son şeyi buraya gömdüm baya bildiğin Rus ruleti gibi yani tetiği çekiyorsun kurşun varsa gittin kurşun yoksa devam edeceksin mantığında.
0: Sıranı savdın abi işte sen bir şekilde yani hani şimdi o da adam da salmış, savmış sırasını. Abi savamayan çok hikayemiz var yani. Ama işte bizde
1: abi sürekli o mermi döne döne döne döne tekrar sana gelebiliyor her verdiğin yeni karardı ister istemez. Neyse. İşte ha
0: ha, ha tabii dediğin çok doğru. Neyse Japonlar böyle manyaklar. Şimdi abi e, abi samuray dediğin adamlar yolların yani derebeylerin bildiğin hakikaten. Hı hı hizmetkarı. Bu adamlar sadece işte şeyde kas sisteminde şöyle bir farkları var. Bir tek bu manyaklar çift kılıç taşıyabiliyordu. Yakın bodyguard bunlar ve bildiğin şey elit asker aslında ve aynı zamanda birlik yönetiyorlar vesaire vesaire. Yaptıkları işler işte bunlar daha güvenilir. Sonra işte soldier'ın falan çok üzerinde adamlar bunlar normal askerin. Ama şeyler subaylara böyle düşün yani aslında. Daimyo da oranın şeysi, şahı gibi düşün. Çünkü şey var abi ufak derebeylikler, ufak klanlar yönetiyor orada her tarafı falan hı hı. filan gibi bir yapı var aslında. Şogun
1: kendi başına ayrıca bir federal yönetim gibi bir şey doğru anladıysam.
0: Aynen abi bunların şeyleri esas arbit arbitrları, egzekütürları abi samuraylar diye söyleyeyim sana. O adamlar yetkili ve sorumlu ve gündelik işleri çekip çeviren, gerektiği zaman da kılıcına davranan şeyler. Bizdeki... Tabii biz onu çok fazla romanize ediyoruz tabii. Tımarlı spahilerdeki...
1: Ee, üst düzey subay sipahiler gibi bir şey oluyor o zaman. Spay... Yaklaşık
0: öyle bir şey abi ama şey var yani bu adamlar aynı zamanda devlet adamlığı da yapabiliyorlar. Yani hepsi savaşa gidecek diye bir kural yok diye anlıyorum ben. Ben öyle hatırlıyorum. Bu adamların çok tarihiyle ilgili inanılmaz şeyler okumuştum. Özellikle 14. yüzyıldaki hallerini çok bilmiyorum ama en son sapattıkları zamanda hakikaten başkaları kılıç taşıyamazken bu adamların iki taneyle geziyor olması falan ciddi sıkıntı yaratıyordu herkese. Çünkü abi teknik olarak çelik kimdeyse, çeliğin hası kimdeyse o her zaman muzaffer çıkıyordu yani. Adamlar hani Savaş sahasında belki bir, rastgele bir ok giyip ölebilirsin ama karşı birisiyle karşı karşılıklı dayalandığın zaman üzerindeki zırhla ve yanındaki çelik silahla yani çok ciddi fark yaratıyorsun abi yani. Hani. O tür durumlarda. bunu eğitimini alıyorsun, yıllarını harcıyorsun falan filan. Ciddi sıkıntılı manyaklıklar bunlar. Böyle bir pozisyonları var bu adamların. Sonra zaten şeyden abi Meiji döneminden hemen önce bunlar yoldan çıkıyor sonra siz ne yapıyorsunuz lan deyip bunları şey yapıyorlar. O kas sistemini devreden kaldırmaya çalışıyorlar. Bizdeki Çadır vakka
1: yani. Hayriye olayının bir benzeri ikinci Mahmut olması lazım. Yeniçerilerin ocağını kapatan. Hani bizdeki şeyin de tarihsel olarak e, az çok karşılığı o aslında.
0: Tarihleri aynı değil ama evet yaklaşık öyle şey. Ama tabii bu adamlar da oradan.
1: Japonlar 1800'lerde doğru hatırlıyorsam.
0: Evet bizde daha erken.
1: He he işte bak bizim Anadolu'nun gücü, Türk'ün gücü gördün mü? Abi
0: dur aynı şey değiller. Keşke her şey olsun ama. <gülüyor> e, velhasıl kelam abi şey sıkıntısı var adamlar dediğim gibi yani. Yani o kas sisteminin şeydir artık sömürgenleri haline gelmeye başlıyorlar. Hani diplomatları ve iş adamları ve atıyorum onların yöneticisi olan işte güvenliğini sağlayan ve yakın işte Daimyo'nun dere beyin yakın adamları, has adamları olmaktan kabadayılığa evrildikleri zaman zaten fişleri çekiliyor abi toplum tarafından. Ve bu arada birçok sanatın özellikle sopa, şimtomu soruyu gibi sanatların sopayla yapılan işte şöyle söyleyeyim sana abi tırpanın sapıyla icra edilen uzak doğu sporlarının, sanatlarının, dövüş sanatlarının çelik, silah taşıyan yüksek kast seviyesindeki ee, işte samuray gibi askerlere karşı elinde hiçbir silah bulunmayan çiftçilerin savunma yöntemi olarak hani ortaya çıktığı söylenir her zaman. Ya. Adam, adamların her şeyi abi çünkü mesela Şintomu soruyu da Türkiye'de icat edilen sopa e, sanatı. Boğ kullanıyorsun bildiğin uzun sopa kullanıyorsun. Ya bir yimlik bir sopa var iki tane 60'lık sopa var veya iki tane 30'luk sopa var adamların katalarında. Bu da bir koruyu dediğim gibi geleneksel sanat. ...Türkiye'de icra ediliyor... ...Kadıköy'de şeyde... ...Ahmet Hoca'nın dojosunda diyeyim... ...onu zaten bilen bilir... ...kendisi şintomu soruyu... şey zaten bildiğim kadarıyla... ...bilmem kaçından... ...aynı zamanda yakın bir arkadaşım abim de... ...onun da bilmem kaçından... ...şintomu soruyu da... ...sopayla abi adamların bütün kataları şey üzerine... ...karşıdaki hasmın elindeki kılıcı... ...attırmak üzerine... ...onu oradan elinden almak üzerine... ...o kılıcı bir şekilde... ...eliden düşürmek üzerine mesela... ...bütün kataları... ...ve bunu sopayla yapmak zorundasın... ...ve orada şey yok adam... ...onu öyle bir geliştirmiş ki... ...hani hakikaten adam sana... ...kendi tekniğiyle, kılıçla saldırırken... ...sen iki tane 60 santimlik sopayla... ...adamı bertaraf etmek zorundasın... ...ve karşı darbe vurmak zorundasın... ...kılıcını düşürebilirsin... ...kılıcını kenara açıp kafasını yar yarabilirsin... E ...veya kılıcından kaçıp kafasını yarabilirsin... ...gibi opsiyonların var mesela... ...bunlar üzerine çalışıyor bütün... Bu şey, geleneksel sanat. Hmm. Karşında başka sopa kullanan adam yok. Senin karşında kılıç çeken adam var falan. Hatta daha bomba silahsız bazı e, dövüş sanatlarında da şey var. Adama kılıcını çektirmemek üzerine hareketler var. Mesela bu, bu evrimlere bile samurayların tek başına varlıkları, çift kılıç taşımaları veya gerçekten ciddi büyük kılıç taşıyor ol, ol, ol, olmaları nedeniyle abi adamların dövüş sanatlarına çok ciddi şekil vermişler. Çünkü bu dövüş sanatlarıyla eğitim aldığın zaman savaş e, alanında da zaten iş yapıyorsun bunlarla. Çünkü her zaman o ideal zırhımı giydim elime kılıcımı aldım senaryosu yok. Adam seni okuluyor ne yapacaksın abi? Abi adamların sonuçta şey de var. Eee dayı ki kullandığın büyük, büyük işte e, nasıl diyeyim sana İngiliz yayı gibi longbowlar evet e, o, aynen longbow kullandığın sanatları da var abi ne yapacaksın ona da bir şey geliştirmen lazım elinde sadece kılıç var Allah kolaylık yersin hadi bakalım kılıç senin kalkanın abi o yüzden şeydir mesela hiçbir e, kılıç sanatında e, hasımla e, senin arandan o kılıç çıkmaz çünkü kalkanın yok abi kalkanın senin o incecik kılıç iş yarıyor mu ...yeteneğin kadar...
1: Evet evet onu genelde ben şeyde böyle arada sırada YouTube'da Medieval Swordsman uzmanları işte bilmem ne filmlerini değerlendiriyor gibi şeyler oluyor. Orada da en sık söylenen şeylerden bir tanesi. ya yani Bir kılıç boyu kadar mesafeyi hep kılıcı ortada tutarak düşmanın aranı koyuyorsun en az zaten. Yani çünkü öyle ağız ağza girdim birbirini ittim kalktımdan öte kılıç olayı gerçekten hani mesafemi korudum açığı yakaladım. Ya da işte e, dengesini kurdum gibi bir şey oluyor. Sen tabi benden çok çok daha iyi biliyorsun. Ben sadece YouTube'da izlediğimi... He he he videolarından öte bir şey bilmiyorum yalan değil.
0: Abi pratikte de böyle zaten o kılıç asla rakibin ve rakibinin kılıcı düşmanın kılıcıyla senin arandan çıkmıyor abi. Bütün pozisyonlamaların ona göre. Yön değiştirirken de bir hasmı bertaraf ettin ve geçici olarak durdurdun yeni hasımla arana alıyorsun o kılıç. Çünkü o senin aynı zamanda kalkanın abi çünkü uzak doğuda öyle kalkan sistemi yok. Yani var bazı şeylerde ama şeyde var futsolcularda var yani. Şeyde sen de yok abi sen sadece iki kılıçla kendini savunmakla mükellefsin falan filan gibi bir şeysi yapısı var o işin.
1: Evet Moğollarda falan gelen askerlerde mesela kalkan oluyor ama tabii onun tarihsel bir örnek midir yoksa oyunun düşman şeyi. Çünkü farklı stansler seçiyorsun. Yani... Ee, R2'ye bastığın zaman saatetiye tetiğe bastığın zaman işte üçgen kare x ve yuvarlak bunların her biri farklı stanslar birisi sadece kılıçlı adama birisi kılıçlı kalkanlı birisi mızraklı ya da uzun baltalı birisi de brut dediğimiz iri abilere yani herhangi bir şekilde perilenemeyen saldırılar yapan e, Brüt abilere karşı savaşırken kullandığı şeyler. Her birinin işte breaker'ı farklı. Birinin breaker'ı diğerini işlemiyor falan. Aslında yani tümüyle arka tarafta kodsal bir şeylerin değişimi. Ön tarafta da ufak animasyonlar değişimi. Tümüyle oyuna flavor katmak için. Ama gerçekten tarihsel olarak Moğollarda vardır belki. Çünkü Çinlilerde var kalkan. Onu biliyorum. Yani tarihsel olarak Çin'de kalkan var. Ama şeyden emin değilim. Moğolları bilmiyorum. Peki abi ben bir şey daha soracağım sana. Şimdi Strowheads diye bir grup var. Strowheads'ler e, Ronin. Ronin dediğimiz gruplar. Ronin kavramını da açıklamanı isteyeceğim. Yani ben üstün körü, işte derebeylerine olan bağlılıkları ya da bağlılıksızlıkları gibi şeyleri biliyorum da. Hani senden detayını isteyeceğim. Bir de şöyle bir şey var. O karakter şunu anlatıyor. Bizim karakterle birlikte abi bir... Turnuvaya katılmışlar hani şeylerde ortaçağ temalı filmlerde böyle festival tadında e, hani bölgenin feodal sorumlusuna e, ithafen yapılan şeyler vardır ya turnuvalar vardır ya orada abi turnuvada düellolara katılıyor bu adam ve düelloda ikisi birlikte karşılaşmışlar ve bizim e, adam sayı ki diyeceğim de tam emin değilim işte soyadından e, bizim adam bu e, straw hatlerde bulunan herifi yenmiş. Ve yendiğinden dolayı adamın bir dere samuray olma hakkı elinden alınmış. Şimdi biz direkt klana doğmayız. Yani babamız ölmüş bilmem ne ölmüş ama biz dayımızın altında klanda hani klanın ikinci elbladı olarak yaşamaya devam ediyoruz. Benim buradan anladığım şey eğer tarihsel olarak doğru bir referanssa bu. Sen soylu olmayan birisi olarak kılıç konusunda kendini geliştirdiysen Aynen Orta Çağ'daki Avrupa'daki şövalye kültüründe olduğu gibi bir seviyeye kadar tabii ki asla Kingsguard falan olamazsın muhtemelen de en azından bir dereceye kadar Nobleman'a adım atabiliyorsun. Burada da abi eğer o e, turnuvadaki dövüşü bizim Strohads elemanı kazanmış olsaymış anladığım kadarıyla herhangi bir aile tarafından klana dahil edilen bir samuray olabiliyormuş. Bir de böyle bir detay vardı mesela. Hani genel olarak bunu e, şeyde oyunda tecrübe ettik ilk ekte çok o yüzden hani sürpriz bir şey değil bu.
0: Abi şimdi o kısmına çok bilmiyorum Oyuna biraz bakmak lazım tabii <gülüyor> yani, oyundaki hikaye falan ama ya, abi Ron'in çok basit bir kavram abi aslında abi şimdi şöyle bir vaziyet var şimdi senin bir daimyon var sonra derbe hizmet ediyorsun e, ve senin sana verilen bir e, şey, arazi var o arazinin de sahibi gibisin sen Smart Spy örneğinin ...doğru olduğu kısım burada. Yani oranın şey, ekimi biçimesiyle de... ...işte, işte onun toplanmasıyla, işte onun vergisinin verilmesiyle falan filan ilgili senin sorumlulukların var. Şimdi abi eğer bir şekilde senin e, sahibin ya da işte ustan şeyin, amirin ölürse... ...ve başka birisinin hizmetine girmezsen Ronin oluyorsun. Ronin abi şey, gezenti gibi bir anlamı var. Yani şöyle serbest takılan... ...falan gibi bir anlamı var Ronin sözcüğünün... ...teknik olarak. Abi şöyle bir vaziyet var... ...bu adamlar yerine göre... ...beş parasız kaldığı için... ...ve hala kendi sonuçta... ...yenecek hayatlarından kalan ekipmanlara... ...bakınız kılıç falan vesaire sahip olduğu için... ...ve aynı zamanda yetenekleri vesaire ...eğitimleri sahip oldukları için... ...haydutluk yapmaya da meyilli insanlar olabiliyorlar... ...yerine göre. Hı hı. Ee, ama şey var tabii ki yani hani dediğim gibi bu adamlar sonuçta bir şekilde birebir kavga etmek istemeyeceğin insanlar bunlar çünkü eğitimliler güçlüler ee, çektikleri zaman kılıçlarını kan akıtmadan yerine koymayabilirler yani o konuda iyiler. Ama işte sonuçta şey, şeysi var, yani Ronin'lerin başka bir e, master seçme e, şeysi var. Ona hizmetine girme ve yine eski şeylerine sahip olma hakları var. İlla ölmesi gerek yok tabii ki kendi şeylerin, dayım yollarının veya yani derebeylerinin. E, şey de olabilir, ya abi artık benim gözümden düştün, buradan git diyor mesela adam sana. Bağlılığın zedeliniyor. Dolayısıyla işte çeşitli avantajlarını kaybediyorsun o işte bölge içinde diyeyim sana işte toprağını kaybedebilirsin işte o gündelik hizmetini kaybedebilirsin sonuçta bunun bilinmesi bile seni ronin yapmaya yetiyor şey anlamında çünkü şey var hani sonuçta sen abi gelenek olarak işte boşido sebebiyle işte senin ustanı sen koruyamadığında öldüysa özellikle mesela abi zaten hemen karnını yarıyorsun ölüyorsun yani hani falan filan ama şey yapabilirsin serbest takılabilirsin haydutlukla yapmayabilirsin ama sonuçta bir şekilde hayatını kazanman lazım o zaman ne yapacaksın hani çünkü öteki türlü tarlan vardı bir şeyin vardı bir yerden sorumluydun ve bir gelirin vardı şimdi aç mı gezeceksin işte o sonra da başka çözümler buluyor o yüzden Ronin karakterleri genellikle şey diye çizdir böyle hani hakikaten kötü yola düşmüş olarak resmelidir çünkü toplum öyle manyak ki başka anladığım kadarıyla bunlara başka seçenek zaten vermiyor Hani sen Rollins'in gel benim korumalımı yap deyip işte e, herhangi bir işte nasıl diyeyim sana tüccarın yanına girmiyor bu adamlar büyük ihtimalle yani öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla e, sevilmemelerinin veya bu şekilde kötü gösterilmenin sebebi de genellikle bu yani. De
1: dediğin gibi bir şey e, zaten yani direkt hatta dediğin gibi değil doğrudan doğruya dediğin oyunda benim gördüğüm hali birebir yansıyor. Çünkü Straw Hats grubu Ronin'lerden oluşuyor ve açlar, hakikaten açlar. Yani zaten anlattığı gibi Sushimada herkes aç. Yani bizim karakter nedense Aç değil. Onun dışında herkes aç. Anlayabilmiş değilim gerçekten. Yolda yürüyorsun mesela bir tane geyik geçiyor. Geyik sana yaklaşıp açım ben diyor. Gidiyor mesela. Yani. Öyle bir açlık var. Roninler de aç. Hatta gerçekten onlarla bir süreçte yaptığın görevler hadi şuradan yemek bulalım. Moğollardan şu yemeği çalalım. Abi işte hükümete saldırma. Gel bak seni Moğollara saldırtalım. Bak Moğollar şu gemide yemek tutuyor olabilir. Gel bak şuradaki lighthouse'a gidelim. Orada yemek vardır. Bilmem ne. Bak onu söyleyince aklıma geldi. Alakasız bir lighthouse'a çıktım. E, Lighthouse'un orada bir tane e, monk'la karşılaştım. Rahip'le karşılaştım. ya yani keşişle. Abi keşiş dedi ki burada işte yemek zehirli. Ben bu yemeği yakacağım. Buradan üç kişi çıkmıştı. O üç kişiyi yolda bulabilirsen şunu ver, ilacı ver. Bunlar iyileşsinler. Abi gidiyorsun. Üçünün acı içerisinde kıvranmış cesetlerini buluyorsun yakıyorsun. Ondan sonra onları yaktığını anlatıp acıyı bir kez daha şişirerek paylaşmak için keşişin yanına dönüyorsun. Abi neden? Niye bütün... Yani bir kere de bir quest'in sonunda mutlu son görsem çok mutlu olacağım. Ama yok hiç göremedim daha. Ee, gerçekten yani 23 24 yeni 23'ünü liberate ettim. Daha bir tane keyifli bir son göremedim herhangi bir görevde. Hani e, şeyde ama bu arada gerçekten oyun Bam gün vurmak kırmak etmek için güzel ee, şey var standoff olayı var herhangi bir grup düşmanı görüyorsan oyun bazen algılıyor bazen algılamıyor onu. neye göre karar veriyor bilmiyorum standoff seçeneği çıkıyor basıyorsun abi sen kılıcın kınında bekliyorsun şeyin sana açık tabi. yani onun teknik adını sorayım sana zaten de hani karşındaki sana saldırırken açık veriyor ya o açık verdiği yerde kılıcını kınından çıkarıp doğrudan da oraya saldırıyorsun. Yani e, hareketin kendisi kılıcını kınından çıkarmak. O çıkardığında yaptığın savuruş doğrudan doğru ilk düşmanını kesiyor. Yeterli skill puanını verirsen tek seferde 3 kişiyi alabiliyorsun. Yani birini alıyorsun. O esnada yanından bir tanesi koşuyor. Kılıcın havada aynen duruyor. Yanından koşan senin yanına geldiğinde açık verdiğinde o kılıcı yine tek hamlede indiriyorsun. Tek hamlede indirdiğin adamı kesiyor. Ondan sonra 3. bir tanesi geldiğinde yine tek bir hamleyle 3.yi de kesiyorsun. Öyle bir tekniği oyuna sokmuşlar. Hani ilk ...70 kerede falan çok keyifliydi... ...ama artık gittikçe kendini tekrar eden bir şey olmaya başladı. Yine de yaparken... ...hele bir de zaten 2 haftadır oyunu oynayamıyorum... ...yaparken abi ister istemez... ...bir tatmin duygusu oluyor yani. O da doğru zamanda basman gerekiyor. Zaman aralığı karşındaki düşmana göre... ...bir miktar değişebiliyor. Biraz brüt bir abi ise ...şey bazen seni kışkırtıyorlar... ...saldırıyormuş gibi yapıp saldırmıyorlar. Onlara da dikkat etmen gerekiyor ama... ...yani öyle bir mekaniği var... Yay ok kullanıyoruz. Çeşitli trikler var. İşte kunai dediğimiz bıçaklar var. Gerçek ismi de kunai'dir herhalde. Çok küçük troving knife'lar. Attığın zaman genelde millet sersemletiyor. Ya da canı assa öldürüyor. Çeşitli işte smoke bomplar. Duman bombası, sis bombası. Ya da işte yapışan bombalar. Bir miktar kara barut bombası falan gibi şeyler var. Ama hani ne bileyim. Assassin's Creed'e çok temeli dayanan bir oyun eğlenceli bir oyun, güzel bir oyun, coğrafyası güzel, adalar birbirinden farklı. İkinci adaya geçtiğimden beri farklı şeyler görüyorum. Ama dediğim gibi ben hani Japonya'nın ne toprağına, ne e, şeyine çok bir bilgim yok. Yani kültürüne çok bir bilgim yok. Dediğim gibi o işte kılıcı tek hamlede savurup hia hia yapmanın bir teknik adı var mı? Şey mi? Abi
0: şöyle, kılıç çekerek kesme hamleleri yaydo ve türevi sanatlarla, kılıç sanatlarında mevcut olan bir şey. Çünkü Yaydo kılıç çekme sanatıdır. çekerken e, kesme hareketidir ilk ha. hareketin her zaman. Sen e, sen çek kesme işine başlamadan önce kılıcı önce etmezsin. Çektiğin gibi kesersin, hazırda beklersin. Evet, Çünkü evet, evet, abi. O. Şöyle bir şey var abi, yaydo sanatları genellikle yaydo temelli şeyler, kılıç çekme üzerine temelli şeyler abi. E, Satujin kenden ziyade katujin kendir. Katujin kend iki farklı kavram abi. Bir tanesi Hayat can alan kılıç Diğeri can veren kılıçtır ee, Mesela bizim Mugayru Yaydo bir Katsujinkendir Hayat veren kılıçtır Anlamı şu abi Felsefik olarak
1: Sezeryen için mide mi kesiyorsun abi Hayır abi
0: karşıdaki insana Kaç git ben bu konuda iyiyim ha! Senin canını almak istemiyorum. Oha çok bu, mantıklı. Bana, bu, bu bana hiçbir şey katmayacak. Lütfen git der. O yüzden çekmezsin son dakikaya kadar kılıcını. Çünkü o vakte kadar adamın kaçma şansı vardı. Ona kaçma şansını verirsin. Bırak git. Ben bu konuyu uzatmayacağım. Yeter ki buradan git ve canını kurtar. Diye Adama pay bırakırsın. Katsu Jinken'de. Dolayısıyla kılıç her zaman yönelir. Son dakikaya kadar çekmek istemezsin. Açını bulduğun anda çektiğin zaman zaten çekiş şekline göre veya sana yapılan saldırıya karşılık çektiğin için kılıcı zaten ilk saldıran karşı tarafı olduğu için sen artık kendini korumaya için kılıcını çektiğin için o senin anlamında bir anlamda e, ahlaki de üstünlük de verir sana fikrenin azından. Aynı zamanda seni haklı kılar kendi adına. yani Çünkü sen kendini savunuyorsundur orada. Sen saldırmıyorsundur.
1: Anladım bu tabii her, her
0: her her kılıç e, sanatında bu değişebilir tabii ki. Ya yani, Satsujinken'lerde yok mu? Vardır illa. Ben onların eğitimini almadım. Dediğim gibi benim bu gayruyu ayda da aldım eğitim. Felsefe olarak Katsujinken. Hayat e, bahşeden kılıç. Yani kaç canını kurtar? Ben bu kılıç çekmek istemiyorum. Şimdi her zaman olur.
1: PlayStation kapalı oradan açıp bakmıyorum. Önceden de hani yalan değil hazırlamadım. Gerçekten bir önceki hafta e, sınavlar. Bu haftada genel olarak geri kalan şeyleri toparlamak derken çok da fazla oynayamadım ama hatırladığım kadarıyla skilleri verirken şey var. Karakterleri bazen çok vahşi şekilde öldürebiliyorsun. Yani işte son hamlesinde falan. Onu yaptığın zaman başkalarına korku saldığın bir şey var. Ama keşke mesela standoff yaptığında karşındaki karakter... Çünkü şöyle bir şey var abi. Moğolların da tipleri üzerinden ya da bazen banditlerin. Hani buradan Skyrim'e bir örnek vereceğim. Skyrim'de şey vardı. Sen abi olmuşsun level 78 bilmem ne. Adamın karşısına işte Özel kristal balta ile çıkıyorsun. Adam karşına gelip sıradan bandit. üstünde hala e, işte e, fur, ne fur, post, ha hayvan postundan bir tane zırf var. Ben senin paranı alacağım diyor. Abi ne yapıyorsun? Yani ha bir bakarsın, ben senin paranı alacağım diyecek adam mıyım? Mesela benzer şekilde de o kıyafetle karşısına çıktığında insanlar böyle bir korksa e, şey yapsalar vesaire yapsalar daha iyi olmaz mı? Çünkü gerçekten hani bir açıdan bakarsan e, karakterlerin bunları görüp bir böyle panik bir vesaire yapmaları uygun olabilirmiş. Bu anlattığına göre. Yani karşısına çıkıp abi tamam yani bu abimiz çok güçlü geldi. Kılıcını o kadar güzel tuttu ki deyip çünkü oyunda şöyle bir farklılık var. Herkesi öldürdüğünde e, XP almıyorsun. ya yani karakter başına XP almıyorsun. Herhangi bir olayı çözdüğünde XP alıyorsun. Yani bir yerle gel, bir yerle karşılaştın. Atıyorum 5 tane bandit, bir tane de elleri bağlanmış, bir tane adam var. 5 banditi ortadan kaldırıyorsun, adamı kurtarıyorsun. Event bittiğinde eventin experience'ını alıyorsun. Mesela sen gerçekten çok seri bir şekilde 3 kişiyi tak tak tak kestiğinde diğerlerinin korkup kaçması... Senin gidip adamı kurtarman ve yine aynı XP'yi alman yapılabilirmiş. Bak bunu keşke düşünselermiş. Şimdi Abi
0: insanların salak olduğunu varsayarak biraz oyun tasarlamışlar o zaman. Sen adam kes diye saçmalık olmuş. Abi şey var çünkü sen çok rahat şekilde ilk kılıç şeklinde iki kişiyi çat diye yere seriyorsan üçüncü adam bakar ve kaçar abi yani. Hani, evet. ölüyorsun lan, ölüyorsun lan. Hani adam seni kesiyor ben bu adamla Aşık atabilir miyim? Az önce ikisi, iki buçuk saniye içinde iki tane adım birinin kafasını yardı diğerini böğrüne soktu okalıcı. Bir Biri yerde can çekişiyor biri suratındaki kanı temizlemeye çalışıyor gözleri kapandı kandan. Bu herif beni ne yapar lan? deyip orada hani mantıken gitmen lazım zaten. Yani hani öyle bir şey yok abi. O Abi o standoff sıkıntılı bir şey yani. Şimdi biz, Evet ya kültürel e, olarak şimdi,
1: sıkıntılı olmuş durumda bu anlattığına göre.
0: Abi kültüründe geçtim abi. Karşında kılıçlı bir adam var ve sana saldıracak. Şimdi abi sen bunun şeyi yapıyorsun mesela. Şimdi hocanla e, Kenji Tutu çalışırken tahta kılıçlarla karşılıklısın. Ne yapacağını biliyorsun. Evet harekete çalışmışsın daha önce. Abi ama adam vuruyor sana yani. Hani bloklamak zorundasın ve orada o darbe yediğin zaman meşe kılı, kılıcı tahta meşe kılıcı abi yani şey anlıyorsun ben bunu kafama yesem burada patlamıştım. Bu gerçek bir metal kılıç olsa ikiye bölmüştüm diyorsun bu şiddetle yani hani. Hani şimdi onu bile yaşamış bir insan olarak sonuçta mesela bu adamlar kılıç tutuyorsa, elleri kılıç tutuyorsa bunun eğitimini almışlar tamam mı çocukken veya bir vakitte değil mi? Hani öyle varsayıyorum. Ortada şey Japonyasındasın. Abi sonuçta birileriyle tahta kılıçla eğitim yapmışsın. Onun elini kaysa bile elini nasıl kıracağını bilen bir insansın. Karşında az önce iki kişiyi doğrayan bir tane adam var. iki buçuk saniye sürmüş bunlarki o kadar sürer bu arada. Tabii tabii öyle gerçekten. İki buçuk saniye. O çekildi çekildiği zaman yerine iki üç saniye sonra zaten iki kişi yerde biri gözünü tutuyor olur. bir de işte böğründeki delikle uğraşıyor. Nefes almaya çalışıyor olur. Uğraşıyor olur. Sen üçüncü kişi olarak ben bu adama saldırayım demezsin abi yani. Ben demem bak çok net söylüyorum. Ve
1: abi brüt falan geliyor yani. Hani normal tamam sadece foot soldier gelmiyor... Bayağı iri adamın elinde kocaman bir polarm var mesela. Polarmı ile birlikte karşını dikiliyor. Senden iri ve sen tek kılıç hamlesiyle abiyi indiriyorsun. Onu indirdiğini gördüğün zaman milletin gerçekten kaçması lazım aslında.
0: Abi öyle tabii ki çünkü sen canını kurtarmaya çalışırsın öyle bir durumda. Çünkü girmezsin abi. Bu çok net bir şeydir. Ama işte bu tür bu ayrıntılara girdiğin zaman abi şey durumu oluyor işte. Nasıl diyeyim sana? E, oyun oynanabilirli mi düşer, zevki mi düşer? İşte emin değilim abi. O yüzden belgeyi yapmamışlardır. Yoksa bu oyunu yapan insanlar hani e, ortaca Japonya'sını ve dövüş sanatlarını, savaş sanatlarını bilen bir insandan bilgi asılardı. Bunun böyle olmayacağını zaten bilirlerdi abi. Çünkü dediğim gibi o kılıç çekildiği zaman sıkıntı çıkıyor yani. Hani o çektirmiyor. Ve karşıdaki insan özellikle bunu çekmeye niyetli değilse işi yani hani sen git abi bak bak son dakikada çekmiyorum kılıc elimde sana saldırmıyorum beni gördüğün zaman kültürel olarak bu adamın niyetini anlarsın bu beni caydırmaya çalışıyor ben bu adamın yapacağı şey neyse yolundan çekilmeliyim canımı kurtarmalıyım diye düşünüyor olman lazım kültürel açıdan da böyle düşünüyor olman lazım bu şey gibi abi her ülkenin kendi göre bir sağduyusu var bir yerde motor sesi duyuyorsan İstanbul'da yaşıyorsan İzmir'de yaşıyorsan abi, sokağa caddeye atlamazsın çünkü hmm. o araba sana çarpar frene basmaz Yurt dışında adamlar bu şekilde düşünmüyor. Ben caddi adım attım zaman nasılsa o motor sesi duysam bile adam duracak diye düşünüyor. Mesela hatta bu yüzden çocuğun bir ezilmişti yıllar önce Antalya'da. Alman turisti, çocuğu şikayetçi de olmadılar. Ya bizim Almanya'da böyle değil Almanya'da güvenli. Burada durmuyor insanlar falan filan dediler. Olay gitti yani, yani aile de vazgeçti davama, açmadı diye hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlıyor olabilir. Neyse. Hani Dolayısıyla bunlar kültürel şeyler abi. Biz nasıl burada motor sesi duyuyorsak, araba motor sesi duyuyorsak, o caddeye adımımızı sokak arasında bile atmıyorsak, adam da orada, lan herif böyle durdu karşımda kılıç çekmeden bekliyor. Ben bu adamın yolundan çekileyim sağduyusu. Orada da benzer bir şekilde orta çağ yapmayasında devreye giriyor olmalı. Ama demek ki abi oyunla ilgili bir sorun çıkardı. Oyun oyun, oyun gameplay ile ilgili bir sorun çıkar da yapmadılar diye ben düşünüyorum. Oyun oynamadım ama... Büyük ihtimalle işte başka sıkıntı olacaktı falan filan. Mesela bir yani. de
1: şey var benzer bir durumda. Gidiyorsun bir şipyardı şipyardı temizliyorsun. Büyük ölçüde adamları öldürüyorsun. Ama sonra geriye üç kişi kalıyor mesela. Üç kişinin nerede olduğunu görmüyorsun. Ee, yine aynı standoff tuşuna bastığın zaman üç kişiyi e, confrontation'a çağırıyorsun. Seninle kapışsınlar diye çağırıyorsun. Mesela öyle bir durumda abi. E, yüzbaşısı dahil olmak üzere sen oradaki on altı kişiyi öldürmüşsün. Geriye üç kişi kalmış. Bana birisi bağıracak geri kalanlar çıkın beri gelin karşıma diye birisi bağıracak abi ben kaçarım. Yani mesela bunu da gameplay'de nasıl çözersin kaçarlar ondan sonra dunduru dunduru dunduru dundun müzik biter. Bizim karakter kendi kendine korkarak kaçarsınız tabi işte böyle falan der. Sonra şişt diye experience alırız yani en azından 20 yere giriyorsan iki tanesinde bunu yapsan bir çeşitlilik olur aslında ama dikkat etmemişler belli ki.
0: Eyvallah abi. Tahminen böyle bir durum var. Gosovo Tsushima'da biraz böyle güzel bir oyun demek evet, ki. Evet. Ama işte dediğim gibi eksikleri var. Devamını
1: oynayacağım. Devamında farklı bir şeyler yakalarsam, farklı bir şeyler görürsem yine senin e, engin bilgine ve yani gerek bireysel deneyimlerine gerekse kültürel anlamdaki Japonların e, alışkanlıklarına dair yaklaşımına tekrar danışmak isterim. Çünkü Hani oyunlarda en azından bu tür çıkan oyunlarda bu tür kalemleri değerlendirmek benim hoşuma gidiyor. Asla zaten %100 tarihsel bir gerçekçilik aramıyoruz. Ama en azından burada öğrendiğim bir şey nasıl Assassin's Creed 2 döneminde millet İtalya ve Rönesans kültürüyle e, sınavlara girip sınavlardan yüksek not alabiliyorlardı. Sırf oradaki karakterler, isimler vesairelere aşına olup yani bu tür şeyleri oyunlardan öğrenmekte de kötü bir şey yok. O yüzden hani gerçekten bunu daha sonra tekrar konu olarak taşıyabiliriz buraya bence.
0: O zaman bu çokgen tekerinde sonuna doğru geliyoruz gibi görünüyor. Bu şey aslında Apple'ın yeni cihazlarını da koyacaktık ama etrafta benchmark falan yok abi daha. Aynen abi evet. Gerçi aynı Yonga'yı da kullanmışlar. Biz M2'yi beklerken M1 şimdi iPad'e ve iMac'e girdi. Teknik olarak iPad Pro... I, I Mac şey I I, I, I diye isim MacBook geldi ya. MacBook, <gülüyor> MacBook Pro ve iMac bildiğin aynı şey oldu iPad Pro ile beraber. Çünkü sadece biçimleri değişik artık çünkü aynı işlemciler sahipler. Eskilerde bir fark vardı. Bunları da önümüzdeki çok yen tekerde basaya ufak ufak yatırırız çünkü. Olay çok değişik bir yere doğru gidiyor. Yani yakın samanın son noktası sanki.
1: Aynen abi gerçekten orada çok ilginç. Hani Hem kullanımsal hem yazılımsal hem de donanımsal çok ilginç. Yani form faktör anlamında çok ilginç şeyler var. Onları gerçekten önümüzdeki çok e, çokken tekerlerde de tekrar masaya yatırırız. Valla istiyorum bakalım ama bari bir iki benchmark görürsek o zamana kadar. Yani çünkü termaller nihayetinde özellikle iPad'lerde e, benchmark'a çok bağlı. Yonga aynı olsa da içerideki ısı dağılımının nasıl olduğunu ve yeni MicroLED ekranlarla birlikte merak ediyoruz falan. Orada güzel bir şeyler çıkacaktır. Onlara bakarız.
0: O zaman mütakip çokken tekerde görüşmek dileğiyle. Şen ve Esen kalın.
1: Hoşçakalın.